0: Liebe zeiss und recht herzlich willkommen zu Spieltag Nummer 26 eures Lieblingspodcasts Blau-Gold-Weiß. Mir gegenüber sitzt der Johannes. Herzlich willkommen in meinem Refugium, wo wir heute zur Aufnahme ausgewichen sind. Hallo Harry,
1: schön, dass wir hier zu Gast sein dürfen, beziehungsweise hier die Räumlichkeit nutzen dürfen, um zu erzählen und uns mit dem FC Sassena zu beschäftigen. Gab ja dann doch einiges, was in den letzten Wochen und Monaten seit Monat, seit den letzten Wochen, seit dem letzten Spieltag passiert das. Ist. Ja, naja, Ja, genau, du spielst ja so. die Karten. Schwierig. Ich möchte
0: nämlich meinen Spruch wieder sagen, wir haben ein straffes Programm. Hm. Deswegen mahne ich in erster Linie auch dich, mein äh, junger Freund, dass wir uns hier bitte äh, ein bisschen im Zeitplan bewegen und nicht zu viel drum Und Deswegen wollen wir auch gleich einsteigen. Ja? Alles gut. Wir beginnen natürlich trotzdem wie immer mit dem Hinweis, dass alle bisherigen 25 Spieltage plus bisherige Sonderausgaben auf Spotify und auf unserer Homepage noch verfügbar sind. Äh, klickt euch da gerne rein, wenn ihr jetzt auf uns erst aufmerksam geworden seid. Und ja, Johannes, wer ist unser heutiger Gast? Unser heutiger
1: Gast ist Maximilian Kraus, seines Zeichens ähm, Spieler des FC Carl Zeiss Jena, meist zu finden auf der linken Außenbahn des FCC-Offensivspieler. Äh, sehr einsatzfreudiger Spieler mit Charakter, aktuell auch sehr beliebt beim FCC-Anhang und hat in den letzten zwei Jahren, seit er in Jena ist, eine relativ steile sportliche Entwicklung durchgemacht. Und steht ähm, sinnbildlich für die dann doch relativ gute Saison des FCC und für das junge, aufstrebende Team. Ja.
0: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Äh, wir freuen uns sehr auf Maxi, wir freuen uns sehr auf seinen fränkischen Dialekt. Äh, hoffentlich äh, bringt er uns damit nicht zu oft zum Lachen mhm. und äh, steigt direkt mal mit unserem gewohnten Rückblick ein. Und da ging es erstmal los mit einem... 3-0-Sieg nach unserer letzten Aufnahme gegen Luckenwalde. Ja, das war ein souveräner Heimsieg. Petermann Hoppe und Wolf, Wolf erst sehr spät, äh, haben in der zweiten Halbzeit die Tore gemacht. Zur Halbzeit stand es noch 0-0. In der Demensiefe waren wir gewohnt stabil und haben wenig zugelassen. Und vor allem die Treffer von Petermann und Hoppe waren ja, richtig schöne Distanzschüsse, richtig schöne Treffer. Ähm, ja, es war ein relativ lauer Sommerkick. Es war äh, Ostersonntag. Und an dem Tag haben dann doch eher wenige Zeitfans nur das Stadion gefunden. Ich glaube, es waren 3100 und ein paar wenige Zuschauer. Ähm, ja, man könnte jetzt fragen, ob Ostersonntag ein glücklicher Termin ist oder ob man nicht ja. vielleicht an einem anderen Tag ansetzen kann. Ja,
1: es ist halt immer, ich persönlich finde es immer schwierig an Feiertagen. Es ist relativ verständlich, dass bei vielen Leuten dann auch anderes einfach vorgeht. Man bei Familie ist ähm, und da die Zeit verbringt, das ist alles, alles ähm, ja nicht nur Einzelpersonen betreffend, und da müsste man halt schauen. Ich finde übrigens schön, dass du bei der Zuschauerzahl nicht gesagt hast, 3100 und ein paar zerquetschte, weil was wäre, wenn zerquetschte Zuschauer im Stadion wären? Das wäre nicht gut gewesen.
0: Das wäre nicht gut gewesen, deswegen meine bewusste andere Wortwahl. Ja. Und natürlich gab es auch hier wieder Redaktionstipps tipps zu diesem Spiel, die wir jetzt auch auswerten. wollen. Redaktionstrips? Ja, ja. ja, das auch. ja. Der Bene hat ein 3 zu 0 und damit das korrekte Ergebnis getippt. Herzlichen Glückwunsch, springt mhm. damit auf den vorletzten Platz in der Tabelle, in unserer internen tabelle Johannes, du hast genauso wie der Christian 2 zu 0 getippt. Mhm. Ähm, der Toni hat ein 3 zu 1 getippt. Der Clemens wusste nicht, was ein Tipp ist. Und ich habe für 2 getippt. Ja, damit haben eigentlich alle gepunktet. Der eine mehr, der andere weniger. Und in der Tabelle bedeutet das, weiterhin meine Wenigkeit auf Platz 1 Was
1: heißt weiterhin? Überhaupt erstmal auf Platz 1 Dazu herzlichen Glückwunsch, genieße es, dauert nicht mal lang dann geht es wieder ich anders Ich war aus. glaube ich seit Spieltag 1 auf Das stimmt nicht, du hast jetzt Punkte geholt und der Nachwuchs hat nämlich keine Punkte geholt, du hast Zweiter, mein Bruder.
0: Das ist äh, unlogisch, aber gut, das müssen wir nochmal prüfen <lacht> nicht an dieser Stelle Genau, Der Nachwuchs teut <lacht> mir mit unlogisch. 6 Punkten Danach, Johannes, kommst schon du mit 5 Punkten Das hm. ist eine stattliche Ausbeute bei mittlerweile, ich weiß nicht Acht Tippspielen oder so, die wir Ja okay. ähm, Ja, der Christian, der Bene haben vier Punkte, sind abstiegsgefährdet und werden nur noch unterboten von Clemens, der trotz Unwissenheit, was ein Tippspiel ist, drei Punkte hat, genauso wie der Toni. Ja, äh, am darauffolgenden Wochenende, Johannes, wie ging es da weiter?
1: Da ging es weiter in Lichtenberg, Auswärtsspiel, ähm, Wetter ganz anders, Ergebnis ähnlich, 2 zu 0 Sieg für uns. Ähm. Wieder hat Lukas Lemmel getroffen und auch Max Grimm. Den möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich zu seinem ersten Treffer im fcc männer gratulieren. Ähm, hat getroffen, das ist sehr schön, freut uns sehr. Ähm, was bei diesem Spiel erwähnenswert ist, ist das Drumherum. Im Gästeblock haben sich nämlich nur, in Anführungsstrichen, knapp 250 FCC-Fans eingefunden. Die aktive Fanszene hat komplett gefehlt. Ähm, was daran lag, dass es eine... Ja, von Seiten der Polizei sehr krasse Aktionen gab am Berliner Hauptbahnhof, wo FCC-Fans nicht nur verbal, sondern auch körperlich extrem angegangen wurden. Die gelb weiße Hilfe hat da eine relativ klare und deutliche Stellungnahme herausgebracht. Ein Tag später hat auch schon am Tag selbst darüber informiert, was am Berliner Hauptbahnhof ähm, passiert ist. An dieser Stelle, glaube ich, ist es ganz gut, sich auch mal hier zu positionieren und zu sagen, dass wir natürlich als Redaktion ähm, derartiges Vorgehen von Polizeikräften komplett ablehnen und das ähm, ja, absolut widerwärtig finden, was ja, dort passiert das ist. Das ist auf
0: jeden Fall klar zu verurteilen. Und ja, ähm, zum Hintergrund äh, des Vorwurfs war das vermeintlich auf der Anreise FCC-Fans, Fans eines anderen ostdeutschen Vereins, äh, ja beklaut hätten. Interessanterweise nach einer über dreistündigen Polizeimaßnahme wurde nichts des angeblich geklauten äh, ja, Zeugs gefunden. Deswegen ist das umso hanebüchener, was da los ist oder los gewesen ist. Hm. Ja, und erschreckend mit welcher Brutalität und Härte dort äh, hm. auch gegen junge Fans, gegen Frauen vorgegangen wurde.
2: Äh, ja.
1: ist seit ähm, 2007 in der zweiten Liga, wer sich daran erinnert, Burghausen so glaube ich in dem Ausmaß auch nicht mehr vorgekommen. Äh, also schon Ziemlich krass. Ähm, machen wir einen Haken dahinter und widmen uns der nächsten Auswärtspartie, die wenige Tage später in Cottbus stattgefunden hat. Das war eine 0-1-Niederlage-Nachholspiel. zu 1 Niederlage, äh, Nachholspiel. Das Spiel hätte eigentlich bereits Mitte März stattfinden sollen. muss man leider sagen, dass die Leistung auf dem Platz zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder unterdurchschnittlich gewesen ist. Ich glaube, der FCC hat nicht so wirklich Zugriff aufs Spiel gehabt und auch gegen Cottbus keinen Stich gesehen, was umso bitterer ist, weil das... Ähm, ja, nicht nur dazu führt, dass wir drei Punkte weniger haben und die drei Punkte mehr, sondern auch, dass Pele Wollitz leider gewonnen hat. Äh, Finde ich persönlich auch immer sehr schwierig, aber na gut. Ähm. Ja, ich
0: glaube, man kann sagen, in der ersten Halbzeit hatten wir wirklich gar keinen Zugriff aufs Spiel. Hm. Ähm, ja, Zwei Halbzeit nur 0-1 hinten zu liegen, war glaube ich noch das Beste daran, kann man tatsächlich so sagen, auch wenn es wie eine Fra äh, Phrase klingt. Und in der zweiten Halbzeit waren wir dann teilweise auf Augenhöhe, sicherlich, weil Cottbus auch ein bisschen äh, ja, zurückfahren musste, weil sie dieses Tempo nicht bis zum Ende gehen konnten. Und ja, kurz vor Schluss gab es dann sogar noch eins, zwei Gelegenheiten, aber also um noch einen Punkt mitzunehmen, aber unterm Strich waren wir an dem Tag einfach zu harmlos und im Mittelfeld zu unterlegen. Deswegen geht die Niederlage rein sportlich in Absolut verdiente Niederlage. Ja. Ja, Im Gästenblock haben sich äh, trotz des ja, denkbar unglücklichen Termins gut 650 FCC-Fans eingefunden, was für ein Mittwoch und Nachholspiel wirklich in Ordnung ist. Und es gab auch eine dreiteilige Choreo zu Beginn der zweiten Halbzeit im Gästepark zu bestaunen. Ähm, Im ersten Teil hieß es auf Raubzug durch die Zone, im zweiten Teil hieß es Kämpfen, Schießen gut und Folklore und zum Abschluss drei Punkte für die Tricolore. Also, lyrisch hochwertig und äh, inhaltlich aussagekräftig, hat leider am Ende nicht gereicht. Ähm, aber ja, von unserer Seite als Redaktion trotzdem ein großes Lob an die Organisatoren. Schicksal ist alle mal aus in einem Gästeblock, der vom Schnitt eher
1: unbegrenzt. Also einer der miserabelsten Gästeböcke, glaube ich, in dieser ganzen Liga. Es ist für mich immer wieder unbegreiflich, wie ein Block so schmal sein kann. und so Mit so Zacken vorne auf dem Zaun. Gut, das hatten wir in Jena selber viele Jahre lang. Aber das ist mir einfach, weiß ich nicht, das ist mir unbegreiflich. Stadion der Freundschaft in Cottbus, naja, es ist naja, brauchen wir nicht näher drauf eingehen auf den Namen. Dann gehen das wir ein auf krass. das nächste Spiel
0: ein. Das war ein, ein, äh, ein 2 zu 2 gegen den ZFC Mäusewitz nach dem schon sehr knappen Pokalspiel äh, ungefähr einen Monat vorher. Also erneut äh, ja, relativ schwierig Mäusewitz zu bespielen. In der ersten Halbzeit auch hier von uns ein relativ schwacher Auftritt, wofür äh, René Klingberg die Schuld auf sich nahm. Er hat ein neues System probiert, das hat einfach nicht funktioniert. Mösewitz führt zur Halbzeit, der FCC hat einen klaren Elfmeter nicht bekommen, aber darauf wollen wir es nicht schieben. Nee. Wir haben es dann nach dem Seitenwechsel deutlich gesteigert, durch Jan Dalke und Lukas Lenne sogar das Spiel drehen können. Man muss auch sagen, Jan Dalke in den letzten Wochen mit positiver Entwicklung, mhm. nachdem dort auch eine lange Busstrecke und erfolglose ja, Auftritte äh, zusammenkam. Und ja, quasi mit dem Schlusspfiff in der, keine Ahnung, 94., 95. Minute bekommen wir einen Gegentreffer, der ja, eigentlich vermeidbar war, eine Freistoßflanke aus, aus Kurz hinter der oder von kurz hinter der Mittellinie, der immer länger wurde. Und dann Felix Müller, ähm, der auch mal in Jena gespielt hat, nickt das Ding dann halt ein, schwer zu verteidigen. Ich glaube man muss versuchen, so einen Freistoß zu verhindern. Und am Ende halt ein ernüchterndes 2-2. Und nach der Niederlage im Cottbus neben 2-2 gegen Meuselwitz sind dann wenn man realistisch bleibt, auch die Aufstiegshoffnungen geflogen.
1: Ja. Was man an der Stelle, glaube ich, noch ergänzen muss, erstens zum Sportlichen, das Tor ist ähnlich gefallen wie der Ausgleich, äh Quatsch, der, der, der Anschlusstreffer Anschluss im Derby, ja. Ja. Ähm, zeigt uns, glaube ich, dahingehend noch ein bisschen die Schwächen auf, im Defensivspiel konzentriert, auch in der Schlussphase noch zu Werke zu gehen und was, ich, was mir persönlich auch aufgefallen ist, ein bisschen komisch aufgestoßen ist, ist die Art und Weise, wie sich die Meuselwitzer über ihren Ausgleich gefreut haben. Ich meine, die können sich freuen, holen in Jena einen Punkt, alles gut und dass da für einige Spieler in Meuselwitz auch ein bisschen was dran dranhängt, weil sie in der FCC-Vergangenheit haben, ich glaube, das haben wir mit Ecki in der letzten, im letzten Spieltag auch lang äh, besprochen, aber sich dann so dermaßen provokant feiern zu lassen vor dem Fanblock, äh, inklusive dann Bernd Lindrath, der ja viele Jahre auch in Jena Torwarttrainer war, <lacht> Und auch immer wieder auf in Richtung Tribüne gestikuliert hat, provoziert hat. Keine Ahnung. Also, zeugt nicht gerade unbedingt von Größe. Unabhängig davon, dass es uns sicherlich nicht zusteht, zu bewerten, was da im Hintergrund vielleicht gewesen sein könnte oder vielleicht auch nicht gewesen ist. Aber, äh, ja, hätte, glaube ich, nicht so sein müssen. Ja, das ist so vollkommen
0: nicht. recht. Auf den Rängen gab es natürlich... Ähm, vor allem im Fanblog äh, Proteste aufgrund des Vorgehens eine Woche zuvor in Berlin am Hauptbahnhof, also das Vorgehens der Polizei. Und äh, ja, das wollte wir sich auch nicht vorurteilen, dass durch ja, verschiedene Aktionen sozusagen Unmut kundgetan wurde. Ja, äh, etwas erfreulicher ging es dann an einem Freitag zu, ähm, in ja, dem letzten Spiel im April, letzten Pflichtspiel im April. Da gab es einen 8 zu 1. Ich wiederhole, 8 zu 1 Auswärtssieg beim Berliner AK. Eine Truppe, die eigentlich an sich nicht zu unterschätzen ist. Wir haben im letzten äh, Podcast später gesagt, die haben immer eine gute Rolle gespielt. Ähm, ja, das ist der höchste Pflichtspiel-Auswärtssieg äh, des FCC in seiner Geschichte gewesen. Nach 15 Minuten stand es schon 3-0 getroffen haben, zweimal Jan Dahlke, zweimal Lukas Lemmel, einmal mit einem wunderschönen Freistoß und einmal mit einem Distanztor. Das ist scheinbar seine Profession. Nedidis mhm. ähm, hat nach seiner Einwechslung getroffen, genauso wie ähm, Alexej Ohrutschow und äh, ja, der BAK-Spieler Yamada hat mit einem Eigentor noch nachgeholfen und für uns hat noch Pascal Verkamp Danke, schade.
1: Ich dachte, ich kann dich korrigieren und sagen, du kannst nicht bis 8 zählen. Ich wiederhole das Ergebnis auch nochmal. 8 zu 1. Gab es übrigens schon mal in der Geschichte des FC Karl nicht bei einem Auswärtsspiel, sondern bei einem Heimspiel. Frage, welches Spiel war es?
0: Weiß ich nicht, löst Schade. auch keine Zeit.
1: Es war das Spiel gegen Dresden Nord in der Oberliga-Saison 2004-2005. Es war ein Heimspiel, es endete 8 zu 1 und in diesem Spiel ist auch das 100. Saisontor in dieser Spielzeit für den FCC gefallen.
0: Und ich glaube, bei uns standen jetzt einige Spieler auf dem Platz, die da noch gar nicht geboren waren. Das Oh, ja, uh, jetzt mal eine Hausaufgabe für dich. Oh, uh,
1: ja, ich such's raus. Okay, ich ähm, kümmere mich. Jörg,
0: es war auf jeden Fall ein souveräner Auftritt. Äh, ganz interessant war, dass wirklich in der, ich glaube, ersten Spielminute oder ersten oder zweiten Spielminute äh, es durchaus auch einen Elfer hätte für BAK geben können und ja. da weißt wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn es den gibt. 8 zu zwei. So, äh, <lacht> so lief alles optimal. Es war fast jeder Schuss ein Tor. Ähm, gefeiert wurde das Ganze natürlich von 400 FCC-Fans im Gästeblock, die aber auch ähm, zweimal sozusagen zum Gedenken aufgerufen haben. Äh, beide Halbzeiten wurden nämlich mit einer Choreografie an verstorbene FCC-Anhänger aus der aktiven Fanszene eingeleitet.
1: Genau. Ähm, das abschließend dazu. An der Stelle noch ähm, viele Grüße an Nico und Ivo für den Fall, dass sie uns hören. Ähm, den beiden wurde nämlich gedacht. Und in dem Rahmen können wir dann auch schon einen Deckel drauf machen auf die letzten Spiele und uns ganz kurz, bevor wir einen Ausblick auf die restlichen Spieltage vornehmen, noch den Personalien widmen. Da war ja auch einiges los in den vergangenen Wochen, gab einige Vertragsverlängerungen. Ähm, da werden wir jetzt nicht genau auf die einzelnen Namen eingehen, sondern das in der Halbzeit machen. Dazu haben wir nämlich eine Halbzeitfrage bekommen und da wollen wir hier nicht alles vorwegnehmen. Ähm, was darüber hinaus wichtig ist, ist, dass das komplette Trainerteam, also René Klingbeil als Cheftrainer, René Lange als Co-Trainer, Torwarttrainer Nico Hinz, die haben alle ihren Vertrag verlängert und bis Sommer 2025 einen Vertrag unterschrieben. Und ähm, Moritz Kleikamp als Athletiktrainer bleibt ebenfalls über den Sommer hinaus dem Trainerstab erhalten. Darüber freuen wir uns sehr. Das ist ein sehr schönes Zeichen für Konstanz und auch ein Zeichen, dass man den Jungs da vertraut, Zeit gibt und an dem Zukunftskonzept festhält in diesem Rahmen. Ähm, genau. Darüber hinaus hat äh, Munir Raishuni, der A-Jugend-Aufstiegstrainer, ebenfalls bis Sommer 2025 verlängert und ja, die Weichen scheinen gestellt zu sein im sportlichen Bereich. Das wird interessant sein, zu sehen, wie sich das dann äh, auf die Sommervorbereitung auswirkt, auf die ersten Spiele in der neuen Saison auswirkt. Genau, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, glaube ich, spreche ich für uns
3: beide.
0: Ja, in der nächsten Ausgabe können wir das sicherlich weitgehend vervollständigen, mhm. ähm, was man natürlich auch noch erwähnen wollte, ist, dass Elias Löder vom hallischen FC äh, Habe ich total unterschlagen, zählt. ja. Ähm, ist mir persönlich in Erinnerung, äh, der hat, ich glaube, vorletzte Saison bei Halberstadt in den mhm. ersten wenigen Spielen, in fünf Spielen, irgendwie acht Tore gemacht oder so, wurde dann noch vor Ende der Transferperiode nach Halle gelotst, konnte in der dritten Liga, der Schritt war vielleicht ein bisschen früh, noch nicht ganz die Erwartungen erfüllen und äh, wird jetzt beim F.C.C. sein Glück versuchen. Ich denke, es ist eine sehr gute Verpflichtung der, äh, sage ich mal, von der Spielanlage und vom Alter sehr gut in unser Konzept passt und eine dieser äh, auch nach Zukunftskonzept aus oder zugelassenen Neuverpflichtungen sein kann. Also herzlich willkommen natürlich auch beim F.C.C. an Elias Löder und ja viel Erfolg hier in unserer Mannschaft. Genau, ja. Ansonsten, natürlich Maxi Kraus, interessante Personalie und wir wollen natürlich auch über seine Zukunft in der zweiten Halbzeit mhm. reden. Deswegen sparen wir uns da jetzt ein bisschen was und geben euch stattdessen einen Ausblick auf die nächsten Regionalliga-Spiele. Die Regionalliga schließt auch im Mai, wenn man so so möchte. Und zwar geht es weiter mit dem Heimspiel gegen den Chemnitzer FC am 7. Mai, das ist ein Sonntag um 16 Uhr. Es ist vor allem wichtig, die 0 niederlage die viel zu hoch ausgefallen ist im Hinspiel, so groß war der Unterschied nicht, äh, zu egalisieren. Es ist ein relativ interessanter Gegner, der auch eine Fanszene mitbringt, die aus diversen Gründen, seien es äh, vergangene Geschehnisse, politische Differenzen, in Jena nicht so gern gesehen ist. Und ja, für beide Teams ist die Tabellenspitze im Normalfall nicht mehr erreichbar, wenn jetzt nicht äh, die anderen oder Cottbus noch massiv federn lassen. Und ja, auch Chemnitz äh, hat nur eine sehr durchwachsene Rückrunde gespielt mit Höhen und vor allem Tiefen. In der Hinrunde äh, war der CFC noch vor dem FCC und ja, wir sind gespannt auf das Rückspiel und wünschen uns natürlich drei Punkte gegen diesen ja, nicht so beliebten Verein. Genau,
1: allein schon wenn man die Buchstaben vertauscht und aus einem FCC ein CFC macht, ist man schon doof und ja, wenn man dann auch noch aus äh, Chemnitz kommt, umso mehr. Entschuldigung.
0: So, die Reaktion ist jetzt, äh, dieses erste Spiel nach dem. Podcast ich entschuldige
1: mich bei allen FCC-Fans, die aus Chemnitz kommen.
0: Der Bene tippt ein 2 zu 1, genauso wie du, Johannes. Ja. Der Christian tippt ein 2 zu 0. Was auch richtig ist, 2 zu 1. Okay, das sagt der Toni auch. Clemens hat herausgefunden, dank Google, was ein Tippspiel ist: Tipp 2 zu 0. Und mein Tipp wurde im Skript auf 1 zu 1 geändert. Ich habe aber eigentlich als letztes 4 zu 2 eingetragen. Wer war das?
1: Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich, okay. meine, ich wasche meine Hände ausnahmsweise wirklich in Unschuld. Dann
0: ähm, bitte ich dich, hiermit ins Protokoll aufzunehmen, dass mein Tipp 42 tatsächlich Bestand hat und dass dieser gewertet wird. Ist
1: registriert. Ähm, ja. Gut.
0: Ja, weiter geht es, Johannes. Eine Woche später. Ja.
1: Heimspiel gegen Babelsberg. 120 Jahre FC Karl am 13. Mai 2023, 14 Uhr. Ähm, wir gehen... Gleich ein bisschen später in der Halbzeit noch auf den genauen Tagesablauf ein. Nicht haben unbedingt. wir das, haben das unter den Punkt Vereinskultur nämlich gefasst? Ähm, ist sportlich, auf jeden Fall ein Gradmesser fürs Pokalfinale. Ähm, Babelsberg war immer, also erinnere ich mich an, egal ob jetzt Drittliga oder Regionalliga spiele, ein unangenehmer Gegner, ein kampfstarker Gegner, aber auch im Hinspiel so, wie ich fand, ähm, als wir dort knapp und glücklich 1-0 gewonnen haben.
0: Durch Maxi Kraus übrigens. Kurz genau. Zum
1: ähm, ja, werden wir sehen. Und dann geht es eine Woche später zu Lok, am Sonntag, den 21. Mai, 13 Uhr, letztes Auswärtsspiel der Saison. Ähm, kann man gespannt sein, was da noch auf uns warten wird, ähm, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen. Ähm, wichtig ist, glaube ich, für die Mannschaft, die Spannung hochzuhalten, um sich dann auch optimal auf das Saisonfinale gegen Nordhausen im Thüringen-Pokal vorzubereiten. Äh, letztendlich ist ja das jetzt das Ziel. Für ja, die Saison, was da noch zu erreichen sein muss, nämlich In, den Sieg im Landesbereich. Völlig richtig. In der Liga
0: so viele Punkte wie möglich noch holen, allein um die Spannung hochzuhalten, wie ja. du völlig richtig gesagt hast. Und natürlich darf da auch Lok, die selber unter der gar nicht so weit hinter uns stehen, ähm, auch tatsächlich nochmal äh, Schwung bringen mhm. für uns. Ja, genau. Interessante Spieler bei Lok, ähm, wir haben es vor dem Hinspiel schon gesagt, sind natürlich der Pipizza junior Zack Pipizza äh, und auch Eric Fufak. Äh, genau. Mit Zeiss Vergangenheit und... Durchaus Spieler jetzt im Rückblick, die auch in das aktuell vereinbarte Zukunftskonzept gepasst hätten. Ja, ähm, letztes Saisonspiel, ein Heimspiel, äh, trifft äh, da trifft der FCC auf die Bubis vom Hertha B, äh, von Hertha BSC am 28. Mai um 13 Uhr. Ähm, wir haben es jetzt schon dreimal betont, äh, das ist natürlich völlig richtungsweisend fürs Pokalfinale, also das muss unbedingt gewonnen werden. Wir erinnern, erinnern uns da auch schmerzhaft ans Hinspiel, wo wir ja, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht die überlegene Mannschaft waren und trotzdem 0-1 verloren mhm. haben. Ähnlich übrigens wie im letzten Heimspiel äh, kurz vor Ende aller Corona-Auflagen gegen HTBSC. Auch dort haben wir zu Hause 0-1 verloren. Richtig. Und auch dort äh, bei einem Chancenverhältnis von gefühlt 8-2 zu den Ball nicht über die Linie gekriegt. Also wir haben da auch ein bisschen was gut zu machen. Genau.
1: Was wir auf jeden Fall jetzt noch kurz anmerken müssen, ist, weil wir wahrscheinlich keinen Spieltag mehr haben vor dem Pokalfinale, dass ihr da auf jeden Fall das Pokalfinale auf dem Schirm habt. 3. Juni, der Tag steht fest, das ist der Finaltag der Amateure. Kennt er aus den letzten Jahren, wenn er das ein bisschen verfolgt hat. Da spielen alle Landesverbände ihren Pokalsieger aus, so auch Thüringen logischerweise. Am 25. April wurde jetzt die Entscheidung des TV-Sportgerichts ähm, bekannt gegeben, dass der Austragungsort jener nicht bestätigt wird, aber weiterhin im Rennen ist. Das heißt, es steht bisher nur der Tag fest. Es steht nicht fest, wo gespielt wird und es steht auch noch nicht fest, wann gespielt wird, also zu welcher Uhrzeit genau. Der Tag steht und was auch feststeht, ist auf jeden Fall, dass alle egal wo in blau erscheinen. Blaues T-Shirt, blauer Pulli, blauer Trainingsjacke, blaue Jacke, scheißegal, blau. Ähm, das habt ihr jetzt aus den Pokalspielen dieser Saison schon mitgenommen, egal ob DFB-Pokal oder Landespokal macht das es gilt möglichst geschlossen zu zeigen in thüringen kann es nur einen pokalsieger geben das ist der fc karlsaena und sonst kein anderer
0: genau das können wir so im raum stehen lassen wie gesagt informiert euch bitte selber wo das spiel stattfindet ich glaube es kann eigentlich nicht gehen wir wollen noch mal ausdrücklich betonen, der Standort Jena ist nicht ausgeschlossen worden. Es wurde nur die Art und Weise der Entscheidungsfindung zurückgenommen. Und äh, es kann jetzt alles Mögliche werden, was wahrscheinlich ist, was nicht. Darüber wollen wir uns jetzt nicht in Spekulationen verlieren. Das heißt, haltet da Augen und Ohren offen. Ja, jetzt nutzen wir äh, mal noch ein bisschen Zeit, um auf die anderen Teams des Vereins zu schauen. Äh, fangen wir immer dort an mit der äh, Frauenmannschaft. Johannes.
1: Genau, da gab es seit dem letzten Spieltag drei Spiele, ähm, ein knappes 3 zu 2 zu Hause, einen Sieg gegen Andernach, Top-Team aus der zweiten Bundesliga, absolutes Kampfspiel. Ähm, es hat die ganze Zeit geregnet, die Mädels haben sich unglaublich reingehängt und völlig verdient, wie ich finde, am Ende 3 zu 2 gewonnen. Eine Woche später folgte eine bittere 0 zu 1 Niederlage kurz vor Schluss in Nürnberg vor beachtlichen 1000 Zuschauern. Und jetzt am vergangenen Wochenende ein 2 zu 2 zu Hause gegen Ingolstadt, direkter Konkurrent um den Klassenerhalt. 0 zu 2 lagen die Mädels da schon zurück, sind zurückgekommen, ähm, haben eine starke Moral gezeigt. Und das war übrigens Teil des Doppelspieltags mit der U19, die einige Stunden vorher aufgestiegen ist. Ähm, unentschieden an sich ist zu wenig. Nochmal ganz kurz zurück zu dem Doppelspieltag. Ist, finde Ich ich persönlich fand es sehr schön, weil das genau das wiedergespiegelt hat, wie Vereinsleben stattfinden kann. Zuerst spielt eine Jugendmannschaft und dann ein anderes Team, in dem Fall die Frauen. Das war klasse, es war ein schöner Tag. Ich habe mir beide Spiele anschauen können. Ähm, ja, schade, dass es nur zu dem Punkt gereicht hat, weil das bedeutet aktuell Platz 12 von 14 Teams, 24 Punkte hat man. Ähm, nimmt damit den ersten Abstiegsplatz ein, liegt zwei Punkte hinter der zweiten vom SC Freiburg, die haben 26 Punkte und die Spiele, die jetzt noch ausstehen im Mai, da geht es jetzt am Samstag schon richtig wichtig zur Sache, nämlich um 11 Uhr im Heimspiel gegen die zweite von Köln, ähm, da ist ein Heimsieg absolut Pflicht denn das Restprogramm hat es in sich, das ist ein Heimspiel gegen Bayern 2 am Sonntag, den 14. Mai, dann auswärts in Hoffenheim bei der dortigen zweiten und dann am Pfingstmontag, Montag, den 29. Mai, zu Hause gegen die zweite von Wolfsburg. Also es geht jetzt um alles oder nichts und keines dieser Spiele ähm, fällt überein mit einem Spiel der ersten Männer. Also schaut vorbei, die Mädels brauchen wirklich jede Unterstützung und wir drücken ganz, ganz fest die Daumen, dass es gelingt, in der Liga zu bleiben.
0: Dem schließe ich mich gerne an und <lacht> möchte noch kurz auf die zweite bzw. U21-Frauenmannschaft schauen. Am 6. April gab es dort im thüringen einen 8 0-Sieg bei den Saalfeld Titans. Am 16. April gab es bei bürgerweis hohen neumdorf einen 1 zu 1. Am 23. April ein, eine 5 zu 1 Niederlage in Bischofswerda und einen 3 zu 1 Auswärtssieg gab es beim Rostocker FC am 30. April. In der Tabelle bedeutet das: der 6. Platz von 14 Teams, 37 Punkte aus 23 Spielen, damit einen Soliden Mittelfeldplatz, aufsteigen wird wohl Victoria Berlin, die bereits bei 60 Punkten stehen. Hier geht es weiter für ähm, die zweite Frauenmannschaft am 17. Mai mit dem Pokalhalbfinale in Eisenberg. Im Finale übrigens schon feststehend der erste FFV Erfurt, also so eine Art Derby, winkt dort. Und das Restprogramm in der Liga heißt Union Berlin zu Hause, Victoria Berlin zu Hause und FSV Babelsberg auswärts. Die dritte Mannschaft der Frauen in der Landesliga hat zuletzt 0-3 gegen den Tabellennachbarn Seifeld Titans zu Hause verloren. Davor aber auch ähm, beim Tabellenführer ESV Meiningen 3-2 gewonnen und zwei hohe Siege gefeiert, nämlich ein 10-1 gegen Eisenberg und in Langensalzer ein 9-0. In der Tabelle bedeutet das... 31 Punkte nach 16 Spielen und damit Platz 4 von 12 Mannschaften. Johannes. Die U19. Der
1: genau, die U19. Ich hatte es gerade schon gesagt, die haben jetzt am vergangenen Wochenende mit einem zu 0 gegen den Berliner SC... Im Ernst-Abbe-Sportfeld, im Stadion, ihren Aufstieg in die U19-Bundesliga klar gemacht. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, die Jungs haben sich das mehr als verdient. Eine super Saison gespielt, kann man nur den Hut ziehen. Die Spiele davor waren in 2-2 beim Aufstiegsmitkonkurrenten HFC. Man lag schon 2-0 zurück, kam zurück, hat den Punkt geholt, den Vorsprung verteidigt und anschließend sehr souverän mit 5-0 gegen Fortuna Magdeburg und mit 8-0 gegen Luckenwalde gewonnen. Am 26. April kam es dann auswärts zum Derby. Ähm, ein 1-1 ist es geworden. Leider hat da die Angst, in Anführungsstrichen, ein bisschen den entscheidenden Schritt zum Aufstieg noch verhindert. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, 30. April, 9-0 gegen Berliner SC. Aufstieg in die Bundesliga, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Nathaniel, Josien, Nathaniel, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, war in der ersten Halbzeit kaum zu stoppen, hat drei Tore gemacht. Es war absolut krass, mit welcher Sicherheit der Junge sich da... Und welche Körperlichkeit ja,
3: ist das ja. Mit welcher
1: genau, welcher Körperlichkeit, mit welcher Sicherheit sich der Junge da irgendwie durch die gegnerischen Abwehr rein gespielt hat. War klasse. Ja, und was man dem U19-Team auch hoch anrechnen muss, dass die dann hinterher nahezu geschlossen ihren Aufstieg... So gefeiert haben, dass sie die Frauen bei ihrem wichtigen Spiel gegen Ingolstadt unterstützt haben. Das ist gelebte Vereinskultur. Großes Lob dafür, sehr, sehr schön. Die Jungs, da könnt ihr stolz auf euch sein.
0: Genau, weiter geht's mit dem letzten Regionalligaspiel auswärts bei Erzgebirger Ohr am 7. Mai. Wie gesagt, sportlich geht es dann um nichts mehr. Es ist quasi noch ein bisschen auslaufen, aber die Jungs werden sicherlich trotzdem mit aller Kraft versuchen, auch dort nochmal die Meisterschaft zu begründen, indem sie auch dort nochmal drei Punkte holen. Ähm, wie gesagt, aktuelles Torverhältnis von 71 zu 9, das äh, zeigt auch, dass das wirklich kein Zufall ist, sondern ein Ergebnis harter Arbeit. Ja, das Thüringen-Pokalfinale äh, der a Union findet am 14. Mai statt. Dort geht es gegen äh, ja, die anderen aus der Landeshauptstadt und da drücken wir natürlich auch schon mal alle Daumen. Das ist ein absolut prestigeträchtiges Spiel und wir hoffen natürlich, dass die Jungs auch das siegreich gestalten. In der Tabelle, wie gesagt, vorzeitig aufgestiegen und äh, neben diesem überragenden Torverhältnis kann man auch äh, stolz sagen, man hat nicht ein Spiel verloren, nicht ein Pflichtspiel verloren in dieser Liga. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Und wir machen weiter mit den B-Junioren. Die haben ein Testspiel bei Fortuna oder gegen Fortuna Köln in Jena 2:2 äh, gespielt. Und äh, dann gab es die sogenannte Sotterspielrunde und dort wurde zu Hause gegen Dynamo Dresden 0:2 verloren. Ähm, auswärts beim Chemnitzer FC 2 zu 1 verloren und zu Hause gegen RB Leipzig leider 2 zu 3 verloren. In der Tabelle bedeutet das den Abstieg aus der Bundesliga und äh, in der Sonderspielrunde den fünften Platz von fünf Teams. Immerhin sind die ja, Zweiten der B-Junioren Tabellenführer in der Verbandsliga, haben dort ein spannendes Duell mit EF und um Platz 1. Am direkt, äh, zum direkten Aufeinandertreffen gibt, äh, kommt es schon am 6. Mai. Es lohnt sich also, diese Saison weiter zu verfolgen und ja, wir können wohl den b jugendspielern sagen, Kopf hoch, es geht weiter, arbeitet an euch und es wird auch genau. eine bessere Zeit. Eine
1: letzte kleinen Verweis im sportlichen Bereich möchte ich noch zum Futsal machen. Ähm, da hat jetzt der NLV pokal Futsal-Pokal stattgefunden, die erste Hauptrunde am Wochenende vom 15. 16. April. Leider, muss man sagen, hat es trotz zweier Siege und einer Niederlage für das FCC-Team nicht gereicht, sich für die Finalrunde zu qualifizieren, weil man aufgrund des direkten Vergleichs ähm, an der zweiten Mannschaft von Hohenstein-Ernsthal und an Blumenstadt United gescheitert ist, ähm, ist dementsprechend als Titelverteidiger in der Vorrunde ausgeschieden. Sehr, sehr schade, ähm, aber auch da Kopf hoch, kann man nicht anders sagen und ein kurzer Verweis noch zu dem Tag an sich, da wurde in jener im Sportforum in der Halle gespielt noch da, wo die Verpflegung, wie schon bei einigen anderen Fußballveranstaltungen vorher, von der Südkurve übernommen. Es war trotz allem ein sehr schöner, sehr angenehmer Tag. Dass es sportlich nicht gereicht hat, ist natürlich ein bisschen bitter. So, damit machen wir den Haken an das sportliche Geschehen und schauen mal ein bisschen auf die Vereinspolitik, wo in den letzten Wochen ja auch einiges los war. Ihr habt sicherlich mitgekriegt. Chris Förster hatte seinen letzten Arbeitstag als Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH und wurde jetzt abgelöst von Patrick Videra, der für uns kein Unbekannter ist im FCC-Kosmos. Das ist quasi eine weitere grundlegende Weichenstellung für die nächsten Monate und hoffentlich Jahre. Denn ab jetzt werden fußball, wird die FC carlsen Fußball fußball spielbetriebs GmbH als in Anführungsstrichen Tochterunternehmen des Vereins wieder aus einer Hand geführt. Also Patrick Videra deckt da beides ab. Genau,
0: Genau, ja, also in der insgesamt schon 14. Aufsichtsratssitzung, die gemeinsam mit dem Präsidium, also zwischen Aufsichtsrat und Präsidium, am 20. April stattfand, haben beide Gremien ausdrücklich ähm, dafür votiert, dass der gebürtige Saalfelder, also der nächste Saalfelder in der Führungsriege des FCC hm. Ähm, 43 Jahre alt, Geschäftsführer wird. Er kehrt damit nach Jena zurück. Er war auch schon in den Jahren 2016 bis 2019 für die Geschicke des e.V. Ähm, verantwortlich. Das heißt, wie gesagt, er kennt zumindest den Arbeitsplatz und hat auch eine interessante Karriere schon mit verantwortungsvollen äh, Positionen mhm. hinter sich. Und wir wünschen natürlich Patrick an dieser genau. Stelle alles Gute, ein glückliches Händchen und eine, ja, immer ehrliche, authentische und enge Kommunikation mit sowohl Mitgliedschaft als auch Gremien. So
1: ist es. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz einwerfen, dass wir ja mal vor einigen Spieltagen die Feedback oder das Feedback, die Kritik erhalten haben, dass wir doch bitte nicht so oft genau sagen sollen. Ich habe jetzt mehrfach genau gesagt, dann habe ich kurze Zeit später gemerkt, dass ich genau gesagt habe. Und ich versuche es jetzt äh, zu vermeiden. Es tut mir
0: leid. Wir kommen zur Vereinskultur. Nee, stopp, kommen wir nicht. Wir wollen... Das Stadion. Na, wir wollen aber so. auch nicht ganz äh, vorenthalten, was ich denke schon relevant ist. Ähm, das Zukunftskonzept wird ja. tatsächlich monatlich reflektiert. Äh, die Runde in Einmal im monat durchzuführen hat sich etabliert. Ähm, alle Verantwortlichen agieren dort auf Augenhöhe, setzen sich an einen Tisch, äh, gucken wie gesagt in die Vergangenheit und in die Zukunft. Und ich denke, das ist sehr, sehr möglich, dass da nicht allzu viele Inhalte an die Öffentlichkeit dringen. Das heißt, Diskretion wird hier tatsächlich gelebt. Das ist man nicht immer gewohnt gewesen von unserem Club. Und ja, wir gucken natürlich unter dem Stichwort Zukunftsrezept besonders äh, darauf, wie jetzt die heiße Phase in Sachen Kaderplanung und Vertragsgespräche durchlebt wird. Jetzt zeigt sich wirklich, wie gut und intensiv das Konzept verinnerlicht und umgesetzt wird.
1: Genau so ist es.
0: Ja, genau. Ja, jetzt
1: aber. Blick auf Stadion, Harry. Ja. Sportfeld. Wir haben
0: jetzt zumindest im letzten Monat beobachten können, dass alle Stufen im Stadion gesetzt sind. Es ist in dem Sinne geschlossen. Im südlichen Bereich des Stadions fehlt zumindest Anfang Mai noch ein Teil der Dachunterkonstruktion und natürlich die Dachpaneele selbst. Das wird jetzt aber in den nächsten Wochen noch nachgearbeitet und sichtbarste Veränderungen neben allen möglichen Ausarbeit, Ausbauarbeiten im Innenraum, in den Innenräumen. War sicherlich äh, die Farbgestaltung aller Stillplatzblöcke des Stadions, die am Wochenende nach dem BAK-Spiel am 29. und 30. April stattfand. Dort haben sich äh, ja, weit über 100 Freiwillige aus, äh, in erster Linie der Südkurve gefunden und sowohl die Nord- als auch die Südtribüne da den Heimbereich in blau-gelb-weiß eingefärbt. Und ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Großen Respekt und großen Dank an alle, die sich da eingebracht haben. Äh, an alle, die es seitens EAS ermöglicht haben und von daher wunderschöne Sache. Und zum Chemnitz-Spiel kann es ja, zum ersten Mal leicht schauen. Auf jeden
1: Fall. Für alle, die sich übrigens fragen, was eine Dachunterkonstruktion ist, das ist das Zeug, wo das andere Zeug draufkommt, das verhindert, dass es reinregnet. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, falls es Unklarheiten gab. Das ist die Konstruktion
0: unter Dach jetzt auch, sagen Ja,
1: das ist quasi das, wo man, wenn man ein Haus baut, wo die Ziegel drauf liegen. Johannes, die Zeit. Ja. Vereinskultur, Johannes, ja. wichtig. Wichtig, immer wichtig. Vereinskultur ist immer wichtig. Ja, Sie war vor allem jetzt am 26. April wichtig. Warum? Wer weiß es? Achtung, ich höre kurz. Wir wissen es, weil dort der FC Carl vor 60 Jahren zum ersten Mal eine Meisterschaft gewonnen hat. Ist ein großes Ereignis. Und ähm, es hat sogar dazu geführt, dass der Präsident Ralf Grillet, Peter Ducke, den... Ähm, Torschützen in der ersten Minute beim 2-1-Auswärtsspiel-Sieg am vorletzten Spieltag bei Empor Rostock in der entsprechenden Meistersaison persönlich angerufen hat, wie gesagt, und ihm gratuliert hat. Ebenfalls am 26. April, ein geschichtsträchtiger Tag, hat der FCC-Mitgliederstammtisch stattgefunden. Er wurde nicht zum ersten Mal durchgeführt, sondern wiederbelebt. Gab es früher. Renaissance. Renaissance, sehr schön. Besagter Ralf Grillitsch war dort, Andreas Krug als Vorsitzender des Aufsichtsrates war dort... Und ähm, knapp 35 Zeiss-Fans à la Couleur waren dort im Fanprojekt. Warst du einer davon, lieber Harry? Ja, sehr das schön. War das passt super, da kannst du ja erzählen, wie es war.
0: Ja, ich äh, hatte die, die Ehre, spannende zwei Stunden, wie gesagt, mit dem genannten Personenkreis zu verbringen. Und es gab allerhand diskutierte Themen, die immer wieder aus dem Auditorium, sage ich mal, angesprochen wurden. Es war aber eine sehr direkte und ehrliche und nahbare Runde. Das heißt, ja, Krillitsch und Krug saßen quasi mitten unter den Leuten. Die Themen, die angesprochen wurden, waren, waren natürlich das Zukunftskonzept und natürlich der Stadionumbau, die Herausforderung der Gremienarbeit. Und man kann unterm Strich sagen, es ist auf jeden Fall ein Konzept, was sinnvoll war, wieder zu beleben und was hoffentlich, fort, äh, hoffentlich Fortsetzungen erfährt. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert und wir können natürlich an alle unsere Hörerinnen und Hörer appellieren. Kommt aber beim nächsten Mal gern vorbei. Es ist wirklich eine angenehme Atmosphäre. Es gibt zum günstigen Preis ein bisschen was zu essen, was zu trinken. Also absolut gelungene Veranstaltung.
1: So, vielen Dank.
0: Wir haben es vorhin schon
1: kurz angedeutet. 120 Jahre FC Carl In wenigen Tagen ist es soweit. Ähm, 13. Mai 2023. Geburtstag. Und wir hatten beim Babelsberg-Spiel vorhin kurz darauf verwiesen, dass wir noch mal näher auf den Tag an sich eingehen werden. Das machen wir jetzt an der Stelle.
0: Das müssen wir unbedingt tun. Auf jeden ist. Fall. Und jeder ja. und jede, die das hier hört, sollte die Möglichkeit haben, da, äh, den Tag da zu sein und sollte auch wissen, was da passiert.
1: Genau. Möchtest du anfangen? Jetzt habe ich schon wieder genau gesagt. Ich Möchtest an. du anfangen? und ich ja, habe andere, du fängst ich, an. Ich, ich möchte das an.
0: Tempo vorgeben, damit du nicht so viele Fehler machst. Okay, gut. Ja, also los geht's am besagten Tag äh, um 9 Uhr mit der Eröffnung des Stadiongeländes. Äh, in erster Linie wird sich da erstmal alles auf der Westtribüne, also der alten Haupttribüne, abspielen. 9.30 Uhr werden zwei Jugendspiele, äh, ein Jungs- und ein Mädchenspiel, auf dem Haup Hauptfeld äh, ja, starten. Die Westtribüne ist wie gesagt geöffnet. es gibt die ganze Zeit Verpflegung und die Erlöse gehen zu 100% in die Nachwuchsabteilung des FCC. Wenn die beiden Spiele durch sind, wird die Westtribüne erstmal geschlossen. Äh, ja, alle zeiss die dort sind, werden quasi auf Platz 3 gelotst. Dort geht es 11 Uhr weiter mit einem Spieler U17. Es ist aktuell noch nicht ganz sicher, wer der Gegner sein wird, äh, da nun die Sonderspielrunde des Verbandes beginnt. Wir hoffen auf einen attraktiven Gegner natürlich schon reichlich zeiss die sich auch schon am Vormittag im Stadiongelände einfinden. Auch äh, hier, das wollen wir jetzt auch nicht immer wiederholen, gibt es natürlich die ganze Zeit die Möglichkeit, sich mit Speis und Trank zu verpflegen und ja, die Jungs werden ein Jubiläumstrikot tragen, welches später auch die erste Mannschaft im Regionalligaspiel überstreifen wird.
1: Kann man das Jubiläumstrikot im Fanshop käuflich erwerben? Die Frage habe ich mir gerade gestellt. ernsthaft. Ja, hast du die Antwort drauf, weil so Nein. bin ich gerade noch nicht. Schade.
0: Okay, ähm, ja wichtig ähm, zu wissen tatsächlich, wer auch schon hier vormittags die Spiele, die -Spiele, ähm, zuschauen möchte oder den Spielen zuschauen möchte, der kann das mit seiner Eintrittskarte zum Männerspiel gegen Babelsberg sozusagen tun. Die äh, Spiele haben sozusagen kein Sonderticket. Das heißt, ein Tagesticket für das Baden-Baden-Spiel qualifiziert zum Eintritt zu allen vorher stattfindenden nachspiel
1: Ebenso eine Dauerkarte. Das ist ganz wichtig noch Natürlich. dazu gesagt. Na, das muss man an der Stelle auch noch dazu sagen. Es entstehen quasi keine Zusatzkosten. Denn die erste Spezialität des Tages, und da kommen wir jetzt an der Stelle dazu, Sie wird es während des gesamten Spieltags im Stadiongelände geben, nämlich offizielle 120 Jahre FC Karls heißt jener geburtstagsschals Die werden gegen Spende übergeben. Ähm, ja, Wer sich an diesen Tag für immer und ewig erinnern möchte, sollte dort auf jeden Fall zuschlagen. Ich denke, das wird sich lohnen. Ähm, aktuell ist eine Spendenempfehlung von 10 Euro für einen sehr hochwertigen Schal geplant. Also rechnet das mal mit ein in euren Tagesausgaben für was zu trinken, was zu essen, für diesen Schal 10 Euro mit einplanen. Äh, damit fahrt ihr, glaube ich, ganz gut.
0: Wir als Redaktion kennen übrigens den Entwurf des Schals und sprechen hiermit eine uneingeschränkte Kaufempfehlung aus. Ja, definitiv. Ähm, wichtig an der Stelle,
1: ähm, dass alle Einnahmen aus der Ausgabe des Schals in das große Nachwuchsprojekt Südkurve für die Zukunft fließen, gibt es seit Sommer 2014. Ähm, Schaffen wir es, dass jeder Stadionbesucher und jede Stadionbesucherin ein Schal in der Hand hält, beziehungsweise um den Hals trägt, wenn das Spiel stattfindet gegen Babelsberg? Ich hoffe doch.
0: Wenn das klappt, dann sind wir mal sehr gespannt auf die Schallparade an diesem Tag ja. zum Einlaufen der Spieler. Ich glaube, das wäre ein sensationeller Anblick. Wir wollen noch kurz den Zeitplan zu Ende führen. 12.30 Uhr ist dann Toreöffnung zum Spiel der ersten Männermannschaft, wie gesagt, gegen Babelsberg. 14 Uhr ist Anstoß und nach dem Spiel... Man lädt die Fanszene noch ans Fanhaus ein. Direkt nach Abpfiff geht es dann los. Es gibt Musik, ausreichend Essen und Trinken wie den ganzen Tag, über für alle Anwesenden. Eine ganz besondere Ausstellung, nämlich eine Trikot-Ausstellung, welche obendrein noch eine kleine interaktive Möglichkeit bereithält. Und es werden natürlich auch mindestens zwei Spieltagstrikots, getragene Trikots, versteigert. Also freut euch auch hierauf. Ja. Das
1: beantwortet auch meine Frage, ob man an diese Trikots irgendwie rankommt. Man kann sie ja steigern. Richtig, das ist wirklich an dem Punkt, bin ich noch nicht. Ich habe dich so lieb, Harry, das hast du wunderbar gemacht. Wirklich wunderbar. Ja, alles gut, alles gut. Ja, ähm, ja, das war übrigens nicht die Schulklingel. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ich mag es, wenn Dinge klingeln, das ist lustig.
0: Ja, wir wollen noch ganz kurz über den Teller dran <lacht> oder? Ich glaub, wir haben jetzt noch ganz wenige ja. Augenblicke Zeit. Ähm, ja, interessant ist die aktuelle investoren oder DFL. Ähm, unter dem Stichpunkt 50 plus 1 wird das aus ja, vielen Richtungen der oberen Ligen kritisiert. Zum Beispiel äh, erinnere ich mich an eine gemeinsame Spruchbandaktion der Fanszenen von Bayern München und Borussia Dortmund, der zwei, ich würde jetzt einfach mal sagen, größten Vereine in Deutschland, ähm, die trotz aller vermeintlicher Rivalität äh, dort, wie gesagt, eine Brücke geschlagen haben und gesagt haben: Okay, wir müssen uns hier entgegenstellen. Und es gibt natürlich noch etliche zahlreiche. Verein und Fanszene, die sich dagegen äh, ja, positioniert haben. Ja. Aber noch ein bisschen kurioser ist, glaube ich, der vor wenigen Tagen in die Medien eingetragene Becherwurf äh, in Zwickau. Ja, ja.
1: das dürfte ja an keinem von euch vorbeigegangen sein. Just mit Aufnahmetag kam auch die Entscheidung, dass das Spiel gegen den FSV Zwickau gewertet wird. Ähm, das Spiel gegen Rot-Weiß Essen wurde ja zur Halbzeit nach 45 Minuten beim Stand von 1 zu 1 abgebrochen, weil dem Schiedsrichter von der Partie durch einen Zuschauer ehemals Sponsor des FSV Zwickau, Bier ins Gesicht geschüttet wurde. Und jetzt kann man natürlich herzlich darüber diskutieren, ob dieser Spielabbruch gerechtfertigt war oder nicht. Es ist ja ein zweischneidiges Schweren einerseits, muss man sagen. Ich glaube, Harry, wir beide werden ja regelmäßig mit Bier überschüttet und brechen ja auch nicht ab. Ähm, andererseits wir ist es natürlich... Danke. Wir sagen danke in dem Fall. Andererseits ist es natürlich auch so, dass wenn ein Schiedsrichter in irgendeiner Form angegriffen wird und wir uns ja in einer Zeit befinden, in der es schwierig ist, Schiedsrichter zu finden, egal ob im Jugendbereich, im Kreisklassebereich, im Kreisligabereich, wo auch immer, dass es ja eigentlich dann auch nicht sein kann. Es ne? ist halt, wie man es nimmt. Also ich würde mich über Bier im Gesicht freuen, dass ich ein Schiedsrichter nicht über Bier im Gesicht freut. Das ist nachvollziehbar. Ja.
0: Irgendwo. Genau. Ein? Bleibt uns noch einen Augenblick zu gucken, äh, wie ja. es in der dritten Liga aussieht. Äh, jetzt mit Gar nicht gut, Aussagen, weil wir spielen und, nicht mit. Ähm, ja, dort zeichnet sich ab, dass eben besagter FSV Zwickau sehr wahrscheinlich äh, die Reise in Liga 4 antreten wird, während sich der hallische FC wohl scheinbar und leider etwas retten konnte. Äh, ja, das so ist schade. Gespannt. Äh, und in Liga 5 äh, ist jetzt mittlerweile auch mehr oder weniger klare Verhältnisse äh, oder sind geschaffen. Die zweite Mannschaft von Hansa Rostock führt in der NOFV-Oberliga Nord mehr oder weniger deutlich die Tabelle an. Und in der Südliga ist es der FC Einenburg, der kurz vor dem Wiederaufstieg steht. So ist
1: es. Wir brauchen noch. Oder wolltest du das jetzt selber machen? Wir brauchen noch eine Überleitung zur zweiten Halbzeit. Ja, eine
0: kurze Brücke wäre
1: gut. Eine kurze Brücke wäre gut. Ich habe eine kurze Brücke, das ist natürlich schwierig, weil unser Gast jetzt neben uns sitzt, aber überhaupt kein Problem. Ja, das war das ähm, Ja, an welchen Spieler, lieber Harry, erinnerst du dich, der Maxi Kraus in der Spielart und vom Aussehen her recht ähnlich war, aber nicht in Jena gespielt hat? Also es könnte jetzt alles Mögliche sein. Arjen Rocken und Skandinai Okay. Okay. Ja, du? Naja, das wären die zwei, die ich auch gesagt hätte. Ich ja, hätte ja. auch noch. Ja, na klar, weil ich wir sind ja beides Fußballfans Ich würde auch sagen, dass mein Vater, wenn er offensiv gespielt hätte, auch sehr ähnlich gewesen wäre. Ich dachte schon. Zumindest, Von, also zumindest vom Aussehen, her.
0: Du nennst den Schauspieler Dwayne Rock Johnson, aber. Nein. <lacht> das wäre auf jeden Fall auch nah dran. Wir schließen dann die erste Halbzeit ab. Uh, unser Gast sitzt nämlich schon neben uns. Wir wollen ihn mhm. mal erstmal kurz begrüßen und das ohne Mikro und. Wir freuen ja. uns sehr auf äh, ja, ein spannendes Maxi Groß. Vorher genau. noch eine kurze Halbzeitpause und
1: bis gleich. Bis gleich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zeiss-Fans, Halbzeitpause. Das heißt, wir haben wieder die Gelegenheit, eure Fragen zu beantworten. Dieses Mal haben wir eine Frage zugespielt bekommen. Und zwar vom Fabian aus München. Fabian, Dankeschön erstmal. Du hast dich ja schon ein paar Mal am Podcast beteiligt, glaube ich, in Erinnerung zu haben. Und ähm, ja, kurz und knapp. Der Fabian möchte wissen, welche Spieler der ersten Mannschaft denn schon für die neue Saison einen Vertrag haben. Und wie das generell aussieht mit Spielerverträgen für 2023-2024. Also
0: hören wir uns eine Frage auch nochmal aus seinem Wort Genau, an Johannes. Und äh, ja. Fabian, hier, deine Bühne. Ja, servus, der Fabian aus München. Ich wollte mal wieder eine Frage zur Halbzeit beisteuern. Diesmal geht es mir um die erste Männermannschaft und wer dort eigentlich einen Vertrag für die nächste Saison hat. Also wo ist schon die, die Tinte getrocknet? Wer hatte sowieso schon einen Vertrag? Wo laufen vielleicht gerade noch Gespräche? Dass man da einfach mal einen Überblick bekommt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Fabian.
1: Und wir haben uns gedacht, an dieser Stelle... Ähm, lassen wir die Frage noch einmal, wahrscheinlich zum letzten Mal, von Chris Förster beantworten. Bitte schön.
2: Ja, guten Abend in die Runde. Dann möchte ich äh, auch ein letztes Mal eine Frage beantworten. Diesmal die Frage, wie sieht es aktuell mit dem Kader aus? Äh, sehr gerne. Geplant ist, dass man in die neue Saison mit 23 Spielern gehen. Da kann sich sicherlich das eine oder andere noch mal ändern. Aber das ist so die prinzipielle Grundausrichtung. Äh, aktuell sind 17 Spieler schon für die neue Saison gebunden. Das sieht wie folgt aus. Zwei Torhüter, ähm, die wir haben mit Kevin Kunz und Alexios Dedides. Wir haben vier Spieler in der Abwehr schon unter Vertrag. Das ist Maurice Hehne, das ist Marcel Hoppe, Burim Halili und Ken Gibson. Dann haben wir auch schon äh, sieben Mittelfeldspieler. Pascal Verkamp, Justin Petermann, Lukas Lemmel Jonathan Moyomo, Justin Schau, der letzte Woche verlängert hat, äh, Alexei Uruzhoff. Und äh, als neuer Zugang, den wir auch letzte Woche gemeldet haben, Elias Löder, das sind sieben. Und dann haben wir auch schon vier Stürmer, Offensivkräfte noch unter Vertrag, beziehungsweise ja, unter Vertrag. Das ist äh, Jan Dahlke, das ist Max Grimm und die zwei A-Junioren, Benny Zank und ähm, Josiane Nathaniel, die beide ja jetzt den, das Kunststück oder... <lacht> Kunststück, ist, kann man vielleicht sagen, ähm, vollbracht haben und jetzt den Aufstieg in die Bundesliga geschafft haben. Die haben beide auch eine sehr starke Saison gespielt. Insofern sind wir froh, dass wir dort ähm, die zwei schon unter Vertrag haben. Wird sicherlich noch ein Spieler folgen. Ähm, zwei weitere Spieler aus dem aktuellen Kader haben schon Angebot vorliegen. Basti Striezel ist kein Geheimnis und auch Maxi Kraus. Bei beiden können wir, glaube ich, äh, zuversichtlich sein, gute Hoffnung haben, dass da vielleicht auch schon zeitnah was zu vermelden ist. Und ansonsten ja, gibt es noch einen weiteren Spieler von extern, der ein Angebot hat, wo wir auch schon sehr, sehr weit sind, was auch sehr zeitnah kommen könnte. Und ansonsten hat man eben dann noch ein bisschen Bewegungsfreiheit für punktuelle Verstärkungen, die wir auch nutzen. Sollte dann natürlich äh, entweder aus dem jetzigen Kader noch zu verlängern oder eben dann von extern dazu zu holen, Wie gesagt, noch ein A-Junior ist auch denkbar oder wird auch so kommen. Und insofern glaube ich, haben wir da eine hohe Stabilität. Das ist ganz wichtig für die neue Saison. Und ich denke, das war in der Vergangenheit immer wichtig. Wir haben eine eingespielte Mannschaft, die gut funktioniert hat, insbesondere jetzt auch in der Rückrunde ja immer besser. Wir haben ein eingespieltes Trainerteam, was jetzt seit der Rückrunde sich so gebildet hat und auch wunderbar zu, äh, zusammen funktioniert und auch gemeinsam mit der Mannschaft funktioniert. Ich glaube, das lässt hoffen auf eine gute Saison Natürlich ist es klar, dass andere auch nicht schlafen und alle nächstes Jahr eine erfolgreiche Saison spielen wollen. Aber ich glaube, da muss eigentlich bange sein, wenn man das jetzt noch punktuell verstärkt durch externe Zugänge. Dann können wir uns, glaube ich, auf viele schöne Spiele im ERS freuen. Und dafür wünsche ich uns allen ja, ein glückliches Händchen immer, der Verantwortlichen und auch vom Trainerteam natürlich. Gute Verstärkung jetzt noch und auch das nötige Spielglück, dass wir gut in die Saison reinkommen und dass wir uns dann vielleicht am Ende der Saison ähm, glücklich in den Armen liegen können und ja ein gut, mindestens mal eine gute Saison gespielt haben, idealerweise natürlich äh, eine sehr gute. Und ähm, man sieht sich also auch nächstes Jahr ähm, im EAS in einer neuen Saison. Und ich freue mich auf euch alle und ähm, werde dem FCC nun als Fan sehr gewogen bleiben. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend und man sieht sich bis dahin. Tschüss!
0: Ja, danke Chris. Damit haben wir jetzt einen Überblick, der natürlich, das muss vollständig Vollständigkeit halber gesagt werden, dem Stand der Aufnahme dieses Podcasts entspricht. Das heißt, je nachdem, man den hört, können da sicherlich noch ein paar andere Namen feststehen. Vielleicht sogar den Namen, den wir gleich hier begrüßen wollen. Dazu vielleicht später etwas mehr. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Aktualität ist hier relativ kurz. Wir wollen aber an dieser Stelle auch Chris Förster für sein Engagement, für ein zehnjähriges Engagement, hier im Club danken, es gab sicherlich hier und da auch mal Meinungsverschiedenheiten zwischen der Mitgliedschaft und dem Geschäftsführer der GmbH, unterm Strich ist aber diese Langlebigkeit, die du lieber Chris hier gezeigt hast, wirklich vorbildlich, die Kontinuität ist beachtlich, heutzutage keine Normalität im Fußball und ja an dieser Stelle danke und natürlich auch danke dafür, dass du wahrscheinlich einer der häufigsten Antwortgeber in ja. unserem Halbzeitformat hier bist. Deswegen, lieber Chris, vielen Dank und wir wünschen dir im Namen der Redaktion und ich denke auch im Namen der Mitgliedschaft des FCC alles, alles Gute, viel Gesundheit äh, und ja. Wir sind uns sicher, dass du dem FCC irgendwie mindestens als Fan erhalten bleiben musst. Genau,
1: ich schließe mich an. Ähm, Harido, das hast du super gesagt. Ich möchte an der Stelle nochmal gerne auf unsere Kontaktmöglichkeiten verweisen. Wenn ihr Halbzeitfragen habt, so wie der Fabian aus München, dann wendet ihr euch bitte an halbzeit@blaugoldweiß.de. Schickt bestenfalls eine Sprachmemo oder eine Audiodatei, damit wir das relativ einfach in den Podcast einbauen können. Solltet ihr generell Fragen, Kritik, Anregungen oder was auch immer haben, dann wendet ihr euch an kontakt wir sind dankbar für alles, was ihr uns zusendet, ähm, außer wenn es Bilder von Harry sind. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich sehe ihn leider oft genug. Ähm, ja, nee, nicht leider oft genug. Ich sehe Harry auch so oft. Ich brauche nicht noch Fotos von Harry. Danke. Okay,
0: Johannes. <lacht> Danke für diesen tiefen Einblick, in dein Innerstes. Ja. Ähm, ich streiche ja.
1: streich das leider. Bitte, das war nicht böse gemeint. Ja. Es klang aber richtig, es klang richtig, richtig fies. Sei ruhig. Es tut mir leid.
0: Wir wollen auch an dieser Stelle zum letzten Mal in dieser Saison darauf hinweisen, dass es sich lohnt, eine Halbzeitfrage zu stellen. Denn wer das bis zum nächsten Spieltag tut, der ist Teil unserer Verlosung eines original limitierten podcast -Schals. Davon haben wir zwei Exemplare, die immer am Ende der Ausgabe von unseren Gästen unterschrieben werden. Also auch ein weiteres Mal heute. Eines dieser Exemplare wird, wie gesagt, unter euch Fragestellern verlost ganz professionell in der nächsten Halbzeitpause von dann Nummer 27 Und das andere Exemplar wird in der Sommerpause zugunsten des Projektes Südkurve für die Zukunft versteigert, was, wir haben es heute schon mal gesagt, schon seit fast zehn Jahren immer in der Sommerpause einen hohen fünfstelligen Betrag im Schnitt für die Nachwuchsabteilung bereitstellt.
1: Genau, an der Stelle ist so habe ich schon wieder genau gesagt, das ist auch egal. Aber auf jeden Fall ist da alles gesagt. Wir freuen uns jetzt auf die zweite Halbzeit. Danke, Harry. Ähm und ja, sind gespannt auf Maxi, seine Antworten. Vielleicht hat er auch selber Fragen, man weiß es nicht. Kann alles sein. Bis gleich. Bis gleich.
0: Ja, liebe Zeiss-Fans, wir sind jetzt vollständig äh, anwesend. Ihr habt es ja sicherlich vorhin schon klingeln gehört. Das war schon unser Gast, der hat sich hier vorbildlich zurückgehalten. Aus ihm sind schon fast die Worte herausgesprudelt. Jetzt kriegt er hier die größte Bühne, die das Podcast-Spektrum des fc zu bieten hat. Und zwar, äh, Maxi, wir begrüßen dich recht herzlich, freuen uns ganz besonders, dass du heute da bist, dass du äh, unseren Antworten, äh, unser Fragen Antworten gibst. Wir haben, wir haben eine schöne Dreiviertelstunde zusammen.
4: Ja, servus dann auch von meiner Seite. freue mich, dass ich hier sein darf. Und vor allem freue ich mich jetzt hier auf die zweite Halbzeit. Ne? Ja,
1: An der Stelle einfach eine kurze Vorstellung. Ähm, Name dürfte bekannt sein. Hast du
4: einen Spitznamen? Ähm, ja, tatsächlich. Mehrere sogar. In Bayern hieß ich immer Krausel. Ähm, wollte ich auch hier durchsetzen, aber haben sie mir sofort gesagt, nee, wir sind hier im Osten, deswegen heiße ich hier Krauser. Damit ist alles gut okay. Ja. Dein äh, Alter? Äh, 26 Jahre, körperlich 45. Okay. <lacht> Aber geistig frisch geblieben. Ja, geistig, geistig 10. <lacht> da, ne? Das hast du gesagt. <lacht> ja, was ist dein
0: eigentlicher Heimatverein?
4: Äh, das ist der FC Eintracht Münchberg. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Nur eine Stunde zwischen Hof und Bayreuth.
0: Okay, und was ist dein äh, Herzensverein?
4: Oh, das ist natürlich neben dem F.C.C. inzwischen vor allem ähm, der SFC Nürnberg.
0: Okay, okay was gibt es sonst noch für Vereine, denen du zusätzlich den Daumen drückst, wenn du nicht gerade gegen sie spielen musst? Ähm, Liverpool finde ich immer ganz cool. Früher war ich auch ein Freund von Barcelona.
4: Inzwischen nicht mehr so, weil die natürlich ihre komplette Vereinspolitik verraten haben, ihre ganzen Werte und alles, wofür sie mal standen. Ähm, ja, aber das waren so international, vor allem die Teams... Bayern auch habe ich natürlich auch noch Sympathien, aber jetzt jetzt kein großer Fan davon. Bevor du weitermachst, Harry, muss ich eine Zwischenfrage stellen, die nicht im Skript steht: Von welchem
1: Fußballverein hattest du dein erstes
4: Trikot? Das war der Club. Nein, nein. Okay.
0: Ja. Okay. Eine einfache Frage: Nass oder Trockenrasur? Trocken. <lacht> ja. Was war bisher dein ekelhaftester Gegenspieler? Gemeint ist seine Spielanlage und nicht sein Geruch. Also
4: okay, das, das ist eine gute Frage. Ich glaube Kevin Möwald, weil der war so gut, da bist du nie an Ball gekommen. Ja, Kevin Möwald.
0: Okay, ja. Dann äh, eine Frage, die habe ich hier nicht reingeschrieben: Bornsenf oder Altenburger?
4: Altenburger. Mhm. Okay, hat dich schon mal jemand
0: mit Ayen Robben verwechselt?
4: Ähm, ja, Tino Zippel neulich im Interview. Hat äh, er das auch gesagt? Ähm, ich hoffe nicht nur fürs sondern ich hoffe, er hat es auch sportlich so gemeint. Da sind wir beim Punkt sportlich. Wer ist denn dein fußballerisches Vorbild? Ja, es ist, es ist dann ganz mainstream, aber es ist messi, ja.
0: Wer ist dein menschliches Vorbild?
4: Uh, das ist eine gute Frage. Da habe ich jetzt tatsächlich kein direktes Vorbild. Boah, da kann ich euch. Würde ich keinen Namen gerade sagen, der mir da einfällt direkt. Vielleicht Rainer Geier war ein ehemaliger Trainer von mir. Ähm, war hat, hat es extrem gut verstanden, eine Mannschaft zu führen. So Menschenführung, Charakterführung war richtig gut. Von dem her er vielleicht, ja.
1: Und dann vielleicht eine einfache Frage. Wo spielst du in der nächsten Saison? Ja, das <lacht>
4: war mir klar, dass die Frage kommt. Ähm, werden wir sehen. Wir, wir starten jetzt die Verhandlungen, ähm, auch mit dem FCC weil jetzt natürlich mit Patrick Videra ein neuer Geschäftsführer kommt, also das heißt neuer äh, Partner in den Gesprächen, deswegen äh, hat sich das jetzt noch verzögert, weil Chris natürlich dann irgendwo nicht mehr in Charge war. Ähm, deswegen mal sehen, was für ein Angebot kommt, wenn es gut läuft beim FCC. Okay,
0: okay. gut. Vielleicht mehr dazu nochmal später. Wir kommen nochmal ein bisschen trotzdem auf dich zu sprechen. Ähm, haben aber erstmal eine generelle Frage. Wirst du eigentlich... Fußball-Podcasts so grundsätzlich in deiner Freizeit oder andere Podcast-Genres?
4: Nein, also ich höre manchmal noch einen Podcast so über den Kapitalmarkt, Aktien und so weiter, aber ansonsten, wenn ich Spotify mal
0: aufmache, dann eher für Musik. Okay, ähm, dein Wikipedia-Artikel ist ja noch relativ kurz, ähm, wir wissen auch nicht, welchen Anteil äh, du selber an dem hattest, ähm, aber wir würden trotzdem gerne mehr über den Du wusstest nicht, dass du einen hast? Du hast nee, einen Wikipedia-Artikel, ja? ja, doch, mittlerweile hast du Okay. Einen. Du bist mindestens ziel Bronny, <lacht> Ja, ja mindestens. Ja, äh, wie können wir uns aber den Menschen Maxi Kraus vorstellen? Vor allem so, was macht dich, jetzt mal auch außerhalb des Sports, was macht dich sehr glücklich und was ärgert dich? Ja, also ärgern tun mich natürlich äh, sportliche
4: Ergebnisse oder beziehungsweise Nicht-Ergebnisse. Ne? Das nehme ich dann leider auch mit ins Privatleben mit rein. Ähm, ansonsten glücklich machen mich vor allem meine Freunde aus der Heimat, ich habe immer noch äh, seit 20, 25 Jahren den gleichen Freundeskreis und auch wenn wir inzwischen ähm, deutschlandweit verstreut sind, das gibt mir immer extrem viel, wenn man sich da trifft, das ist ein überragender Ausgleich, von dem her, das macht mich glücklich und wie schon gesagt, also nicht glücklich, gutes Studium macht einen auch nicht glücklich mit der ganzen Arbeit, aber ja. <lacht> vor allem wenn du halt ein schlechtes Spiel gemacht hast oder verloren hast am Wochenende.
1: Da hast du gerade quasi auch schon eine schöne Überleitung gebracht zu dem, was sich bei dir im Leben außerhalb des Sportplatzes abspielt. Du studierst. Was studierst du und warum?
4: Also ich studiere Wirtschaftswissenschaften, inzwischen schon ähm, bei der Bachelorarbeit. Also ich hoffe, dass ich mit Saisonende dann auch die Bachelorarbeit abgegeben habe und somit das Studium fertig habe. Warum? Naja, ich, ich möchte eigentlich nicht ähm, im Fußball weitermachen, sobald ich meine aktive Karriere beendet habe, zumindest Stand heute nicht. Und deswegen einfach das Genre wechseln und weil ich eben noch nicht ganz genau weiß, was ich mal machen möchte, deswegen ist das breit wie wie.
1: Wie gestaltet sich dein Alltag davon abgesehen? Also wenn du jetzt weder Fußball spielst, noch an der Bachelorarbeit schreibst, was sind so vielleicht Hobbys oder Kleinigkeiten, die dich im Leben ja, im Alltag begleiten einfach. Ja, im
4: letzten halben Jahr, gut, nicht viel, weil man eben viel hm. dann am Schreibtisch sitzt. Aber ansonsten, ich liebe es, Kaffee trinken zu gehen. Ich liebe es, Schafkopf zu spielen. Uh. Ja, da gibt es hier nur leider recht wenige, hm. die das hier können. Leider. Muss ich, glaube ich, hier mal irgendwie einführen. <lacht> Skat wäre ich sofort dabei. Ja, es soll anscheinend sehr ähnlich sein. Ich kann Skat nicht, hm. aber... Ach, okay. ...soll oh. ähnlich sein, ja. Ja,
0: okay. es ist ähnlich, das stimmt. Ja,
4: ja genau. So, ich, ich gehe zum Beispiel lieber gern Skifahren oder Tennis spielen oder Tischtennis spielen. Das sind halt leider nur Sachen, die kannst du halt schlecht machen nebenbei, mhm. wenn du schon Fußball spielst. Ähm, ja genau, und ansonsten machen wir tatsächlich auch recht viel im Team mit der Mannschaft zusammen.
0: Wann hast du angefangen, ah, kurze Zwischenfrage, bevor die jetzt eigentlich kommt Du hast von dem, deinem Freundeskreis, äh, zu dem du noch nach wie vor einen sehr engen Draht hast, gesprochen und dass ihr deutschlandweit verteilt seid, sind das auch alles... Fußballer, die äh, verschiedene Vereine verteilt haben oder ist das Querbeet, alles Mögliche?
4: Nee, also die Sch zwei, drei spielen zwar Fußball, aber auf Kreisliga Niveau, also da ist keiner Profi oder ähnliches, sondern das sind einfach noch die, die Jungs aus der Heimat, ne, die man von Kindesbeinen auf kennt. Und die sind dann, dann beruflich nach Nürnberg, Frankfurt, Köln. Also Sandkastenfreunde einfach. So. Genau. Ja. Ja.
0: Cool, ja. Wann hast du angefangen, dich für Fußball zu interessieren? Und wann hast du angefangen, selbst gegen den Ball zu treten? Also ich glaube,
4: es war so mit vier Jahren. Damals Eintracht-Münchberg, dann habe ich meinen Vater reingesteckt, glücklicherweise. Ähm ich weiß natürlich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, so um ein Dreh müsste das gewesen sein. Und dann recht
0: schnell eine Leidenschaft dafür entwickelt. Und deine Familie ist demnach auch Fußball begeistert, wenn der Vater dich mitgezogen hat? Ja, ja. genau.
4: Also war recht schnell klar, in welche Richtung es dann geht.
0: Ja, du bist ja unweit von Thüringen, du hast es selber schon gesagt, aufgewachsen. Also eigentlich Zonenrandgebiet, sagt man dazu ja auch. Ähm, hast dich aber fußballerisch ja erstmal Richtung Süden orientiert. Jetzt bist du trotzdem hier. Wie gefällt dir die Stadt Jena? Und treibt es dich an freien Tagen trotzdem äh, regelmäßig in die Heimat oder bist du auch gerne mal hier?
4: Ähm, also beides. Ich bin regelmäßig in der Heimat tatsächlich, um die Familie zu besuchen. Ähm, aber auch gerne hier an freien Tagen. Weil, zum zweiten Punkt, Jena mir wirklich gut gefällt. Also gut, ich bin, als ich das erste Mal hier reingefahren bin, bin ich durch Lobe da gefahren. Da <lacht> haben wir dann schon gesagt, weiß ich jetzt nicht. Ist ja Aber, Halle, ne? ja, wirklich. <lacht> Aber dann fährst du ja einen Kilometer weiter und dann wurde es ja wunderschön dann mit den ganzen Kernbergen drumherum und dem ganzen Park, dem Paradies und so weiter. Und dann wurde es wirklich schön.
1: Hast du, wenn du in der Heimat bist, auch noch ab und zu den Drang in Münchberg auf dem
4: Sportplatz zu gucken, was dort los ist? Also besuchst du deinen? Hin und wieder mal, ja. Weil ein, zwei Kumpels bis vorletztes Jahr da noch gespielt hatten. Mhm. Ja, ähm, ansonsten eher selten, weil die spielen natürlich oftmals auch gleichzeitig zu uns ne? und dann will ich natürlich lieber mehr als.
1: Ja klar, finde ich schön. Richtig. Du hast als äh, Jugendspieler, hast du ja gerade schon gesagt, in Münchberg gespielt. Ähm, bist, anders als viele der heutigen Spieler, nicht durch ein Nachwuchsleistungszentrum gegangen, ähm, sondern hast halt recht lange bei deinem lokalen Verein einfach gekickt. Warum? Gab es nicht die Möglichkeit, irgendwo anders ins Nachwuchsleistungszentrum zu gehen? Wolltest du es nicht oder was waren da so die, die Gründe, genau, die dazu also geführt haben? Man muss
4: dazu sagen, dass ich eigentlich lange bei Bayern Hof gespielt habe, mhm. also gar nicht bei Münchberg, da war ich nur im Kindesalter. Ähm, doch, ich hätte tatsächlich äh, zu 5 wechseln können damals, das ist daran gescheitert, dass ich keinen Internatsplatz bekommen hatte, weil die nur 14 Stück hatten und dann hätte ich irgendwie pendeln müssen und das wären eineinhalb Stunden gewesen, das wäre ein Tick zu lange gewesen und ja, dann hat mich 2013, war das, Miro Jovic angerufen, der mich zum FCC holen wollte und Marc Zimmermann wollte mich damals in die Eigentum holen ähm, und dann war ich sogar da und habe im Internat eine Probewoche äh, sogar drüben gemacht. Wollte dann aber in der Heimat mein Abitur noch zu Ende machen und habe mich dann gegen den Wechsel nach Jena entschieden. Aber ich hätte damals zum FCC wechseln können, ja, tatsächlich. Breust du die
0: Entscheidung so im Rückblick?
4: Nein, ja, also sportlich ja, weil dann wärst du natürlich viel besser gefördert worden. hättest du ja auch eine bessere Ausbildung gehabt, bessere Chancen menschlich nicht, weil, wie schon gesagt, so ich an meiner Heimat immer noch hänge, vor allem dadurch halt viel mehr Zeit mit meinen Kumpels daheim verbringen konnte. Deswegen so Ja und
0: Nein. Und äh, sind solche Fragen, wie wir dir jetzt gestellt haben, ähm, egal jetzt auch bei Jena oder noch vorherigen Stationen, auch Kabinengespräch? Also tauscht man sich mit Mitspielern über frühere Stationen oder Jugendfußballzeit aus oder nicht so?
4: Doch, doch, schon tatsächlich. Vielleicht auf einer anderen Ebene, weil Dadurch, dass viele ja auch oft gegeneinander gespielt haben in ihrer Jugend und so weiter, und hält man sich halt viel über ehemalige Mitspieler, die jemand hatte, und dass der andere den ja auch kennt und wie war der damals und so weiter und so fort. Also wird schon viel drüber geredet, da. Ja. Manchmal auch Späße gemacht mhm. und ist schon ein Thema, ja.
0: Hast du schon immer eigentlich auf der linken Außenbahn gespielt oder wurdest du da irgendwann hin erzogen? Nee, ich war
4: tatsächlich öfter rechts außen, damals in Hachinger Zeiten, Nürnberger Zeiten. Ähm, habe auch Hängenspitze öfter gespielt, so in Jena dann jetzt bin ich eher auf links außen gewechselt, weil es dem Spiel dann wieder eine andere Variante gibt. Es kommt ja wirklich aufs Spielsystem dann drauf an. Ähm, aber so richtig auf links erst in Jena. Ja. Wo
1: fühlst du dich wohler?
4: Eher auf links, eher auf links. Das, es hat beides Vor- und Nachteile. Rechts ist natürlich die Flanke viel stabiler dann, weil du auf dem starken Fuß bist. Dafür gehst du öfter außen vorbei. Links kannst du schön in die Mitte ziehen. Aber eigentlich links,
0: ja. Ja, okay, ja. Aber unterm Strich variabel einsetzbar, wenn man so sagen. Genau, also beide Seiten wären möglich. Aber immer Offensivspieler gewesen? Das ist das Schöne, wenn man zwei schwache Fieser ne? also <lacht> Das auf ja. beiden Seiten scheiße. Ja. <lacht> warst du immer Offensivspieler oder hast du auch mal, keine Ahnung, also viele, die links außen spielen oder rechts außen spielen? Sind ja auch schon vorher mal Linksverteidiger, Rechtsverteidiger gewesen oder sowas. Ist das bei dir auch so oder warst du schon wirklich offensiver? Nee, immer offensiv.
4: Es sei denn, nur äh, in der Bayern-Auswahl, bei diesen Landesturnieren, da war ich äh, Rechtsverteidiger, haben sie mich da eingesetzt, weil sie gemeint haben, gegen den damaligen Linksaußen Timo Werner äh, brauchen sie einen schnellen. Da hat dann auch nichts geholfen, aber <lacht> <lacht> da haben sie gemeint, mich hinten reinzustellen. Ich hätte noch eine kurze Frage zum Nachwuchsbereich
1: oder Nachwuchsleistungszentrum. Du selber studierst, ne? weil du gesagt hast, du möchtest später, wenn die Fußballkarriere mal vorbei ist, noch quasi ein zweites Standbein letztendlich haben. Wie? Ehrliche Antwort, sofern du es weißt, wie viele junge Fußballspieler denken noch so wie du? Was schätzt du?
4: Ja, also ich, ich glaube, das, das kommt wirklich darauf an, auf welchem Niveau du dich bewegst. Wenn du, klar, wenn du in der Bundesliga unterwegs bist, denk wahrscheinlich nur 10% daran, weil die einfach dann schon so viel Geld verdienen, dass, es, dass die vielleicht mal ein Leben lang nicht mehr arbeiten müssen. Bei uns, ich würde jetzt vielleicht sagen, wir haben eine sehr junge Mannschaft, muss man natürlich auch noch sagen, aber ich würde sagen, dass die Hälfte oder zwei Drittel schon, schon darüber nachdenkt und dementsprechend auch was tut. Ne?
1: Wie schwer ist das zeitlich einzurichten, neben einem, also letztendlich sind es ja schon auch Profibedingungen, unter denen ihr Sport treibt. Wie schwer ist es dann nebenbei noch, sich geistig weiterzubilden und fit zu halten?
4: Ja, das ist schon nicht ohne. Gerade nach, gerade nach Einheiten, die sehr intensiv waren, Doppel-Einheit Doppel und so weiter. Wenn du dann abends fix und fertig nach Hause kommst, dann musst du dich dann nochmal vom Schreibtisch setzen. Das zerrt schon, ja. Aber ich glaube, wenn man das gut organisiert, dann bekommt man das schon hin. Also es ist gut jetzt. Es gibt natürlich auch verschiedene Studienmodelle. Ne? Manche hm. machen es per Fernstudium. Ich jetzt nicht. Zum Beispiel, ich müsste theoretisch zu Vorlesungen fahren. Kann ich halt ja. dadurch nicht. Hm. Aber am Ende kriegt man es dann schon irgendwie organisiert.
1: Okay. Jetzt ist es so, dass du seit 2021 ähm, in Jena spielst und 2013 nicht in Jena spielen wolltest. Was war 2021 anders, dass du gesagt hast, jo, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um für den FCC an den Ball zu treten?
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war vor allem Tobi Werner, ne? weil also ich kannte den FC natürlich, ich habe hab öfter mal gegen ihn gespielt, ja, auch dritte Liga und so weiter, aber ansonsten hattest du natürlich noch nicht so den Bezug dazu. Und dann war es Tobi vor allem, der mich überzeugt hat, weil mit Tobi habe ich in Nürnberg damals noch zusammen gespielt bei den Profis und der war dann eigentlich die treibende Kraft hinter dem Wechsel, mich davon überzeugt und das war, das war dann der Hauptgrund, warum ich gewechselt bin.
1: Hätte es in dem Zeitraum für dich
4: andere sportliche Optionen noch gegeben, außer den FTC? 21? Mhm. Ich glaube schon, ja, aber also, als wir dann das verglichen haben, war für mich dann recht schnell klar, ja, ich will nach Jena.
0: Okay, ist da vielleicht auch, ähm, ich meine, ich glaube, heutzutage, du hast einen Führerschein, äh, du bist in dem Sinne ja mobil, aber ist die Heimatnähe dann auch ein Argument gewesen, dass du eben von hier wirklich relativ schnell bei deiner Familie und zurück bist?
4: Ja, also es jetzt, war jetzt kein ausschlaggebendes Argument. Ne? Hm. Wenn jetzt Jena an der äh, Nordseeküste wäre, wäre ich wahrscheinlich trotzdem hingewechselt. Aber war auf jeden Fall ein positiver, positiver Punkt nebenbei. Auf jeden Fall. Hm.
1: Wie kann man sich die ersten Wochen eines neuen Spielers in Jena vorstellen? Ähm, wie läuft das? Kriegt man die Stadt gezeigt? Oder gibt es irgendwie Veranstaltungen, die man wahrnimmt? Nimm uns da mal mit. Wie war das für dich?
4: Na ja, gut, also... An meinem ersten Tag in Jena bin ich, bin ich rein in die Kabine und so weiter. Und dann kam Uwe Dern schon auf mich zugerannt. Er sagte, oh, wunderschön, dass du da bist. Toll, ich freue mich und so weiter. Äh, du komm mal mit. Ich habe dir gleich den besten Platz in der ganzen Kabine rausgesucht, den besten Spind extra für dich frei gemacht. Und ich dachte mir so, ich kann der Uwe noch nicht. und dachte mir, wow, oh, sehr nett, überragend. Womit habe ich das verdient? Super geil. Führt mich hin, und zeigt mir alles. Und ich sage so danke. Ähm, und dann kam fünf Minuten nach mir Burim Halili an, auch Neuzugang damals, und ich höre nur so und sehe, wie Uwe auf ihn zurennen und sagt, Burim schön, dass du da bist, ich habe für dich den besten Sprint in der ganzen Kabine verheiratet. <lacht> <Freund. lacht> da war ich erstmal verwirrt. Hat aber nicht lange gedauert, bis ich dann Uwe einschätzen konnte. <lacht> ja, ich
0: glaube, diese Euphorie wohnt im Inneren Ach, cool. Ja, auf jeden Fall. FCC verrückt ne? Ja. So, das kann man nicht anders sagen. Aber wie, genau, und wie, wie hast du dann also wie schnell ging das, dass du jetzt auch die Stadt näher kennenlernen konntest? Ich meine, Jena ist jetzt natürlich keine Großstadt wie Nürnberg oder München oder Berlin, was auch immer. Aber für dich war es ja trotzdem erstmal auch wohnlich, Neuland. Hat man dir da geholfen oder bist du auf eigene Faust losgezogen? Oder das? Nee, das, das
4: geht dann über die Teamkollegen. Also dann, dann gehst du einfach mit denen mit, die sagen dir dann, hey, hier und da haben wir einen Freund, da ist ein gutes Restaurant, da kann man sich gut hinsetzen. Die Innenstadt ist ja in jener Glücklicherweise wirklich überschaubar, hm. was die Innenstadt anbetrifft. Und da, also da lernt man einfach schnell
0: Leute dann kennen, die einen dann auch mitnehmen, gerade die Teamkollegen. Hast du äh, irgendwo dann einen Punkt gehabt, wo du auch so ein bisschen einen Draht zur, zur Fanlandschaft, zur Fanszene aufgebaut hast? Oder wie hat sich das bei dir so entwickelt? Also wir haben natürlich ein bisschen Vorwissen, dass, es, dass wir nicht die Ersten sind, die mit dir reden, sagen wir es mal so. Wie kam das zustande?
4: Ähm, also ich glaube, angefangen hat es alles damals mit dieser Fanvorstellung oder das war ja diese Veranstaltung, wo damals die, die Neuzugänge quasi am, am Clubhaus da sitzen und quasi mit den Fans zusammen so eine Art kleine Fragerunde und Kennlernrunde machen. Ja, und da kam dann der erste Kontakt, da lernt man schon die ersten paar kennen und dann ist es einfach, wenn man, wenn man halt Spieler ist und sich einfach fannah zeigen möchte oder beziehungsweise zeigen möchte, dass die Fans einem am Herzen liegen ja dann kommt das automatisch, ne, indem man Dialog geht mit manchen Leuten. Hm.
0: Es ist nämlich sehr interessant zu beobachten, auch in der Regionalliga oder Dritten Liga, dass es Spieler gibt, die sich genau auf sowas gerne einlassen, weil sie es wollen. Und es gibt auch in diesen gefehlten Spielern, ähm, zumindest ist meine ganz persönliche Einschätzung, die schon äh, so ein bisschen sagen, okay, ich bin aber von dem anderen Stern, ich bin Fußballprofi und ihr seid ja hier äh, nur die, die dem Fußballprofi zuschauen wollen. Also es ist jetzt es sind nicht nur star Starallüren aus der Bundesliga, das gibt es auch in Liga 3 und 4 solche Charaktere. Ähm, gibt es die auch in deiner aktuellen Mannschaft? Nee, tatsächlich nicht und das ist, ein, das ist wirklich ein großer Punkt, der mich freut
4: dieses Jahr. Wir haben genau solche Leute eben nicht in der Mannschaft, das ist wirklich, äh, wirklich mega gut. Deswegen finde ich auch die Zusammensetzung der Mannschaft als Charaktere richtig gut. Klar, gibt es solche auch in der Regionalliga oder in der Regionalliga West- oder Südwest immer noch solche Leute, ja. Auf, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es, es wirkt auch vieles anders, als es dann tatsächlich ist. Ich habe auch schon ähm, von Leuten Meinungen gehört über Spieler in, innerhalb meiner Mannschaft, wo der Spieler nach außen hin ganz falsch äh, wahrgenommen wurde, als er in Wahrheit charakterlich ist. Muss man natürlich auch sagen, nur weil jemand vielleicht introvertiert ist und nicht so zu den Fans hingeht, ist er noch lange kein schlechter Charakter. Mhm.
0: Aber natürlich gibt es auch diejenigen, die sich da ein bisschen zu viel rausnehmen. Hast du sicherlich auch in der Vorsaison mit solchen hier zusammengespielt, wenn ich an äh, Leute wie Oesterheweg oder Eisele denke? Ich glaube, die sind Ja, Eisele ist genau
4: dieses Beispiel, überragender Charakter, ja. super Junge, genau. Und das meine ich damit so. Es kann natürlich gut sein, dass das dann irgendwie anders interpretiert wird. ist ja auch völlig normal, mhm. wenn man die Person nicht, nicht so richtig kennt. Aber das ist genau eins dieser Beispiele. So ein ganz lieber netter, normaler Junge.
1: Äh, ich habe eine These und zwar folgende. Als Fußballspieler wünscht man sich stets bestmögliche Trainings- und Wettbewerbsbedingungen, unabhängig davon, ob man jetzt in der Bundesliga spielt, in der Regionalliga, vielleicht noch in der Kreisoberliga, ganz egal wo. Ähm, wie ist es für dich in Jena? Weil du bist letztendlich auf eine Baustelle gewechselt, als du hergekommen bist. Sind das bestmögliche Trainings- und Wettbewerbsbedingungen? Und schränkt das in der Entwicklung
4: vielleicht auch ein? Jein, denn Jena hat verglichen, nicht nur mit anderen Regionalligisten sowieso, sondern vor allem mit anderen Drittligisten und so weiter, ähm, sehr gutes Trainingsgelände. Ne? Hat also wirklich sehr viele Plätze, auch sehr gute Plätze, ja. Die Baustelle merkt man aber schon, dass die ein Problem ist, weil natürlich gerade die Greenkeeper und so weiter dann oft mit Aufgaben eingespannt sind die sie davon abhalten, abhalten, die Plätze zu machen. Und dann leidet natürlich auch die Qualität der Plätze. Das ist natürlich schon blöd dann, weil die natürlich quasi dann, ich sage schon, missbraucht werden für irgendwelche anderen Aufgaben. Ähm, also ich glaube, dass es nach der Baustelle noch besser wird. Aber prinzipiell hat Jena richtig gute Trainingsbedingungen da.
1: Du hast jetzt in Jena sowohl vor Lernrängen gespielt während Corona als auch vor schon einem ausverkauften Stadion im Derby. Wie sehr nimmst du persönlich... Als Spieler war, was auf den Rängen passiert?
4: Ähm, intensiv. Also, man nimmt das sehr, sehr intensiv wahr. Das macht einen sehr großen Unterschied, ob du gerade in Spielen wie gegen Luckenwalde oder Lichtenberg, ob du da vor 1500 Zuschauern, wo alles ruhig ist, spielst oder ob du da vor 3500 spielst und ständig im Endeffekt Fangesänge zu hören sind und so weiter und so fort und Emotionen drin sind. Und es kann ein Spiel schon noch auf deine Seite ziehen, wenn da plötzlich die Fans in der 85. nicht nochmal nach vorne peitschen und so weiter. Also das, das kann wirklich ein entscheidender Faktor sein. Ja.
0: Schön, dass ne? dahingehend quasi das auch eine Rolle, dass wir tatsächlich äh, zu Hause, jetzt mal das Wolfsburg-Spiel ausgeklammert, das Pokalspiel, ähm, noch ungeschlagen sind. Also gibt es diesen Heimvorteil tatsächlich?
4: Ja, ich glaube schon. Erstens wegen den Fans, wie gerade angesprochen. Zweitens wegen dem Platz. Das ist tatsächlich ein, äh, ein großer Punkt in der Regionalliga. Ich weiß, dass das immer als Ausrede äh, schnell wahrgenommen wird, auch zu Recht irgendwo, aber es macht einen Riesenunterschied, ob du, wenn du eine Mannschaft bist, die Fußball spielen möchte, so wie wir das sind, die mit Lemmel Petermann einfach sehr, sehr technisch gute Fußballer im Zentrum hat. Wenn du dann natürlich auf irgendeinen Acker kommst, dann wird es natürlich schwierig. Ne? Und dann, dann kommt natürlich der, der Gegner, der dann, viel lange Bälle geschlägt, viel Zweikämpfe, viel Kopfballduelle und wenn du dann Petermann mit 1,67 ins Kopfballduell schicken musst, dann hast du natürlich schon den Nachteil. Ne?
1: Ja, das ist absolut nachvollziehbar, ich kenne das von meinem eigenen sieht bei dir anders aus. Ja. Nee, genau, <lacht> auf jeden Fall,
4: Also da könnte man ja die ganze Mannschaft aufzählen, Jetzt nur, ich sage es nur, weil bei Petermann ist es am Extremsten, der ist einer unserer wichtigsten Spieler, einer unserer besten Spieler. Ähm, wenn man ihn natürlich richtig einsetzt und das geht halt am besten auf einem guten Rasen, ja.
1: Also da, wo ich spiele, werdet ihr wahrscheinlich nicht hinwechseln, das ist dann auch okay. <lacht> <So>. ähm, <lacht> ist auch egal, also also okay. da, es,
0: es gibt den, sorry Johannes, es gibt diesen okay. Heimvorteil, sage ich mal, a, atmosphärisch, vielleicht auch gewohnheitsbedingt, man spielt eben jede zweite Woche auf diesem Platz und jede andere, zweite andere Woche quasi auf irgendeinem anderen. Ähm, warum habt ihr dann die höchsten Saisonsieger auswärts eingefahren? Ja, warum?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Das, das weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil ich nicht dabei war, bei den beiden Höchsten nämlich. <lacht> das, könnte so sein. Ähm, ja, weil es vielleicht auch manchmal, wie jetzt beim BRK so ist, dass wenn einmal der Knoten platzt, auch recht früh im Spiel, dass dann einfach alles gelingt und dann, dann spielt man sich in den Rausch und die Qualität haben wir dann einfach, auch gewisse Mannschaften in der Liga
0: dann völlig abzuschießen. Also es ist ja, wir hatten das vorhin in der ersten Halbzeit ganz kurz. Tatsächlich, ähm, es gab ja so ein bisschen in der ersten Minute eine strittige Szene, wo der BRK keinen Elfmeter bekommt, für uns natürlich gut. Und wir haben vorhin auch schon überlegt, was ist eigentlich, weil so schlecht ist der BRK eigentlich auch über die letzten Jahre nicht, was passiert, wenn so ein Ding gegen dich gepfiffen wird. Ne? Dann Johannes meinte, dann geht es eben 8-2 aus. Aber, <lacht> ja. Das kann halt auch dann ein ganz anderer Tag werden. Ne? Das genau, ist,
4: so und das Schöne ist, wir werden es nicht wissen, ne? das kann man jetzt okay. schon spekulieren, ähm, aber ich glaube, dadurch, dass es dann nicht gepfiffen wurde und wie wir es dann vor allem gemacht haben, herausragend. Darf ich kurz klugscheißern?
1: Es wäre kein anderer Tag gewesen, weil es wäre trotzdem weiter ein Freitag, der 28. April 2023 geblieben. Es wäre vielleicht ein anderes Spiel geworden. <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt sind wir ähm, aber schon... In ich ja. möchte äh, dann trotzdem... Okay, wir haben jetzt... 0-1 in Cottbus verloren, sicherlich verdient. Wir hatten es im Vorgespräch schon davon, äh, muss man leider so resümieren. Gegen Mäusewitz gerade die erste Halbzeit auch nicht überragend. Die zweite Halbzeit dann Spiel gedreht und halt ganz blöd mit der allerletzten Aktion mit dem Schlusspfiff äh, noch das Ding kassiert. Dann Ausrufezeichen beim BAK gesetzt, im Poststadion in Berlin, 8-1 abgeschossen. Jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Was geht noch diese Saison?
4: Also ich glaube, wir sind alle ehrliche Sportler ne? und wir wollen alle bis zum letzten Spieltag ähm, jedes Spiel gewinnen und so ist es auch weiterhin. Und solange wir rechnerisch noch nicht weg vom Fenster sind, weigere ich mich auch das Ziel oder das indirekte... Oh.
0: Ja, wir ja. Das sehen wir Wir haben gerade geschaut, äh, Cottbus gegen BFC hat 1 zu 1 gespielt am Tag der Aufnahme, also quasi parallel zu unserer Aufnahme, gerade am mhm. 5 gewesen. Ähm, ja,
4: und das ist genau der Punkt, warum wir auch weitermachen sollten. Wir wissen nie, was passiert. Cottbus spielt noch gegen Erfurt. haben ähm, beide ein schwieriges Restprogramm noch mit, äh, ich glaube, die einen Altkliniker, die anderen Chemie Leipzig und so weiter. Ähm, deswegen sind wir ganz gut beraten, einfach dran zu bleiben. Und nochmal, also wir sind alles ehrliche Sportler und ich glaube, wir sollten, und das sind wir auch allen Fans schuldig und allen im Verein, bis zum Ende einfach Gas geben.
0: Ja, ähm... Damit sind wir mit dem sportlichen... Ja Erkrankung. gut, ich, ich fand die Aussage ja. deswegen vor allem wichtig, weil ähm, mindestens das Thüringen-Pokalfinale ja. auf jeden Fall auch noch äh, unabhängig vom Gegner eine, eine sportliche Herausforderung wird und äh, wahrscheinlich jeder Fußballer gebetsmühlenartig wiederholt, dass das nur funktioniert, wenn man die Spannung hochhält und im Wettbewerbsmodus bleibt.
4: Ja, absolut.
1: Sehr gut, Harry. Super ja, analysiert. Schön, schöne Floskel, aber es
4: kommt komplett richtig, Ja.
1: Unabhängig vom sportlichen Geschehen, mal einen Blick auf den FCC als Verein und da vielleicht mal ein positiver Einstieg. Was schätzt du am FCKC Senna besonders?
4: Ich glaube, die, so diese Liebe, die Leidenschaft, die die Leute dafür entwickeln, das hat mich wirklich überrascht. So Wie viel Herzblut oder wie viel Zeit ihres Lebens hier ganz viele Leute reinstecken in den Verein und wie oft du auch noch von von älteren Menschen und so weiter angesprochen wirst und was, welchen Platz der FTC bei denen noch im Leben hat. Das, das ist, glaube ich, wirklich ganz besonders in Deutschland. War das
0: bei deinem vorherigen Arbeitgeber ähnlich zu Nee, In
4: Haching. nicht, in Nürnberg dann auch, in Nürnberg auch bei ganz, ganz vielen. Aber ich glaube, dass so die Intensität, wie viel Zeit die meisten investieren, das ist in Jena schon, schon spitze.
1: Was kann deiner Meinung nach der Weg des FCC in den nächsten drei bis fünf Jahren sein und was braucht es dafür, wenn sich dieser Weg möglichst positiv entwickeln soll?
4: Ich glaube, es braucht erstmal, und da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir das jetzt gefunden haben, eine, eine einheitliche Führung, wo jeder an einen Strang zieht, wo keine Leute gegeneinander arbeiten und so weiter. Das sind die Rahmenbedingungen. Dann, glaube ich, müssen im Umkreis um jener in der Stadt, in der ganzen Region, vielleicht noch mehr Sponsoren an den Verein gebunden werden, wieder verlorenes Vertrauen zurückgewonnen werden. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Haben wir irgendwie gehört, dass, dass fast nur ein Zehntel der Unternehmen äh, mit dem FCC quasi eng in Verbindung stehen, Sponsoring betreiben und so weiter. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Äh, und natürlich das Zukunftskonzept weiter konsequent zu gehen, indem man sagt, man muss ja nicht wirklich sechs, sieben Spieler. Jahrgang aufnehmen, aber indem man die ein, zwei Besten jedes Jahr aufnimmt, ähm, dann glaube ich, hat man eine gute Mischung aus externen, erfahrenen und eben den, den jungen Spielern.
1: Hast du, du hast gerade gesagt, nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander, hast du in den zwei Jahren, in denen du jetzt in Jena bist, dahingehend schon auch Veränderungen wahrnehmen können, auch wenn du es jetzt vielleicht gar nicht an irgendwelchen Leuten festmachen kannst, aber dass du es irgendwie gespürt hast, dass sich da Sachen verändert
4: haben? Ja, jetzt vor allem. Also klar, Stadion sowieso, aber vor allem jetzt mit dem neuen Präsidium, mit dem neuen äh, Geschäftsführer, auch mit L5, die dann äh, das Marketing neu aufgerollt haben, da hat man schon gemerkt, dass da frischer Wind drinnen ist.
0: Okay. Ähm, ist es nur eine These oder ist was Wahres dran, wenn man jetzt behauptet, dass Uneinigkeit im Management oder in der Vereinsführung, sagen wir mal, bei Gremienvertretern ähm, sich irgendwann, wenn sich äh, gerade Kämpfe immer tiefer ziehen, auch auf den Platz auswirken? Ja, also man muss dazu sagen, das war
4: jetzt beim FCC nicht der Fall. Ähm, klar geht es immer noch irgendwo besser, aber wir waren jetzt weit davon entfernt, irgendwelche internen Machtkämpfe zu haben. Ähm, aber wenn dem so ist, dann wirkt sich das auf jeden Fall auf dem Platz aus. Ja? Vielleicht nicht in, der, nicht in der ganz großen Art und Weise, aber irgendwie wird dann die Mannschaft immer von sowas betroffen.
1: Hattest du das schon mal selber als Spieler, jetzt auch wenn es nicht in Jena war, aber dass solche Dinge vorgekommen sind bei deinen vorherigen Vereinen?
4: Ja, in Nürnberg war das ein bisschen so. Nürnberg ist da ja auch prädestiniert dafür, so also ein Traditionsverein, ähm, an dem natürlich viele mächtige Leute immer ein Interesse haben. Da gab es dann schon mal so ein Stühlerangeln, gerade bei der Sportdirektorenposition, wer setzt da welchen Trainer ein und so weiter. Das bekommst du als Spieler dann zwar nur am Rande mit, aber es schafft schon Unruhe. ja.
0: Wie? Ja, ich, ich ja, glaube, glaub, du hast heute die gleiche Frage ja, stellen. Wie eng oder wie, wie nah nimmst du die Nachwuchsarbeit in FCC wahr? Interessierst du dich überhaupt dafür? Schaust du dir im Zweifel auch mal ein Juniorenspiel an? Oder, oder sagst du, das ist nicht dein Fokus?
4: Ähm, also ich interessiere mich sehr dafür, weil es einfach wichtig ist. Weil es extrem wichtig ist, welche Spieler kommen nach und so weiter und so fort. Aber ich muss auch ehrlich stehen, ich habe jetzt nicht die Zeit dafür, mich gerade auch durch also Studium und so weiter, mich dann... Äh, Sonntagmittag für die U13 irgendwo am Platz zu stellen. Das nicht, aber gerade um 19, U17 interessiert mich sehr, wie die, wie die immer spielen, weil das ja auch gerade die Spieler sind, die vielleicht dann nächstes Jahr bei uns oben dann mitkicken. Ne? Also sehr, sehr wichtiges Thema, sollte auch klar in den Mittelpunkt gerückt werden. Aber wie schon gesagt, ich U13-Spiel so würde ich mir jetzt nicht angucken. Du
1: hast jetzt in deiner Zeit in Jena schon ein paar Mal erlebt, dass Spieler aus der U19 in die erste Männermannschaft hochgezogen werden. Und da Frage, wie integriert ihr als gestandene Profis junge Spieler, die zu euch ins Team aufrutschen?
4: Ja, du versuchst die ein bisschen an die Hand zu nehmen, also dass du denen ähm, am Anfang vielleicht ein paar Abläufe zeigst, wie hier, an, an welche Regeln sie sich zu halten haben, tatsächlich. Ähm, allerdings, was sie auch machen können, was nicht, Es so war dann sofort, dass sie sich halt gleich gut aufgehoben fühlen, das, das finde ich ist auch immer der Auftrag der ganzen Mannschaft, dann neue wirklich gut aufzunehmen. Ähm, ihnen auch zu sagen, dass sie mutig sein sollen, dass sie wirklich unbekümmert sein sollen, das was ja auch ein jungen Spieler ausmacht, ähm, aber gleichzeitig sich dem Teamgedanken unterzuordnen haben und natürlich wissen sollen, dass in Männerbereichen ein ganz anderer Wind weht als bei den Junioren.
1: Was sind die drei wichtigsten Regeln, die du einem U19 Spieler sagen würdest in seinem ersten Training, an die er sich unbedingt in der ersten Männermannschaft zu halten hat? Boah, <lacht> ist,
4: also ich bin jetzt keiner, der, der ihm dann wie so ein Lehrer drei Regeln aufbürden würde, aber ich würde ihm sagen, ähm, im Zweifel die Klappe halten, <lacht> <lacht> ähm, dann vielleicht, vielleicht nicht groß auffallen durch irgendwelche Spirenzchen oder ähnlichen Dinge, wie, wie hat mal einen der hat mit offenen Schnürsenkeln und so trainiert. So, so, na genau, solche Sachen vielleicht un nicht unbedingt <lacht> bringen gleich am ersten Training oder generell nicht ähm, und sonst einfach einfach. Das dritte, einmal unbekümmert sein, mutig sein, aber gleichzeitig demütig.
0: Nun hast du auch ähm, in deiner Zeit hier in Jena, also jetzt fast zwei Jahre, trotzdem ja ein paar Trainer äh, schon miterlebt. Weißt du noch, wer es alles war?
4: Ja, also angefangen mit Kunert, mhm. dann kam ja Patz, Bürger und jetzt Klinge eben. Ja.
0: Wer von denen, ähm, unabhängig davon, wer jetzt dein aktueller Trainer ist, äh, vielleicht hört er die Ausgabe nicht, aber nein, wer hatte das <lacht> Integrieren und heranführen, genau dieser jungen äh, Spieler, das sind ähm, oft noch Teenager, wer hat das am besten für sich verstanden?
4: Ja, also, also gerade Henning Bürger hat äh, das, das gut gemacht, auch ja. ähm, Patz hat das gut gemacht, aber Klinge macht das schon äh, mit Abstand am besten. Das ist aber auch seine große Stärke, genau diese Menschenführung, diese Charakterführung. Er war halt auch 18 Jahre Profi, da weißt du ganz genau, wie erreichst du die Spieler, wie packst du sie auf emotionaler Ebene, deswegen, das macht klinge
0: schon richtig gut. Und ähm, es ist einfach interessant, mit einem aktuellen fcc spieler darüber zu reden, weil viele Gesprächspartner hier haben, die können eben das nicht beantworten. Wie, wie sehr unterscheiden sich vielleicht auch Trainingsmethoden jetzt zum Beispiel zwischen diesen vier, und um jetzt auf den Einzelnen einzugehen, aber sind es große Unterschiede oder macht man doch irgendwo immer das Gleiche?
4: Also im ganz großen Rahmen macht man
0: eigentlich immer das Gleiche,
4: so, die Unterschiede kommen dann vor allem im Detail, weil natürlich jeder Trainer andere taktische Marschroute mhm. vorgibt, weil jeder Trainer andere Ideen hat, ein anderes System auch spielen möchte. Dann wird es auch tatsächlich sehr verschieden und diese Details, das merkt man dann schon, weil man sich eigentlich nur noch auf der Ebene dann bewegt. Ähm, also da wird es dann tatsächlich unterschiedlich, vom großen Ganzen jetzt als Laie. Der Laie würde wahrscheinlich keinen Unterschied merken.
1: Mhm. Wir haben äh, vorhin in der ersten Halbzeit schon vom Zukunftskonzept gesprochen, du hast davon ja sicherlich auch schon selber gehört. Ganz oft ist da die Rede von Vertrauen und Geduld gegenüber sportlich Verantwortlichen, egal ob jetzt Spielern, Trainern, ähm, Geschäftsführern, was auch immer. Wie relevant sind diese Werte oder wie relevant sollten diese Werte im heutigen Fußball, also gerade im Regionalliga-Fußball sein?
4: Ähm. Sollten einen sehr hohen Stellenwert haben und um kurz die Regionalliga Bühne zu verlassen, man sieht es ja gerade bei Arsenal, mhm. was, was es ausmachen kann, wenn man dem Trainer mal zwei, drei Jahre vertraut und der Entwicklung oder der Mannschaft mal Zeit für eine Entwicklung gibt. War bei Liverpool mit Jürgen Klopp damals mhm. auch so. Ähm, dass das natürlich in diesem schnelllebigen Geschäft auch nicht immer klappt, ist auch klar. Oder dass man nach sieben Spielen dann und um drei Punkten irgendwie den Trainer wechseln muss, verstehe ich auch irgendwo, ja. Aber diejenigen, die halt dann. An der richtigen Person, klar, es muss die richtige Person gerade auf dem Sessel sitzen, aber der dann zu vertrauen, das werden diejenigen sein, die dann Erfolg haben langfristig. Deswegen gerade, gerade die Geduld für die Entwicklung auch junger Spieler, das ist entscheidend. Dann, ja. Was wären Werte, die du selber noch ergänzen würdest? Also jetzt von, von Fansite halt der Öffentlichkeit oder von Vereinsführung? Du, sowohl oder? als
1: auch, dann bist du völlig frei in der Antwort, was du sagen möchtest.
4: Also neben diesem Wert Geduld, genau. glaube ich. Ja, ja, genau, also ja Vertrauen und Geduld ist aber ist tatsächlich schon das Wichtigste. Ansonsten ähm, vielleicht dieses Mittelmaß so Zuckerbrot und Peitsche. Da die, die richtige Mischung zu finden, dass man auch ruhig die Spieler auch mal hart kritisieren kann nach einer schlechten, lustlosen oder ähnlichen Leistung. Gleichzeitig aber im gesunden Maß natürlich immer ähm, dann aber auch sagt, hey, passt auf, aber wir, wir vertrauen euch wieder oder äh, wir stehen hinter euch. Ähm, fordern und fördern im Endeffekt, ja.
0: Wie äh, in diesem Kontext, also klar, als Spieler wird man, glaube ich, zum einen Spieltag noch hochgelobt, weil man vielleicht ein Tor vorbereitet und zwei geschossen hat und im nächsten Spiel wird man vielleicht auch mal, weil ihm nicht viel gelungen ist, kritisiert. Ich glaube, äh, interessant wäre aber auch, wie gerade auch du selbst, wie selbstreflektiert du bist. Also wie sehr gehst du wirklich mit dir ins Gericht, wenn du jetzt auf die letzten 90 Minuten zurückguckst. Ja,
4: mir hat mal Arifan Lent, man war mein Trainer in Haching, hat mir mal gesagt, nach schlechten Spielen keine Zeitung lesen, nach guten jedes Blatt raussuchen und alles aufsaugen. Nicht, weil man irgendwie abgehoben sein möchte, sondern weil das halt mit der eigenen Psyche natürlich auch was macht, wenn man nur schlechte Kommentare über ihn liest. Ähm, ich glaube, dass unsere Mannschaft dieses Jahr schon sehr selbstkritisch ist, vielleicht ein Tick zu selbstkritisch, das merkt man dann eben an solchen Halbzeiten wie Erfurt und Cottbus. Ähm, gerade die ersten Halbzeiten da, wo wir dann fast ein bisschen mutlos sind oder fast einen Tick ängstlich. Ähm, aber ansonsten Selbstkritik mit das Wichtigste, in, aber sonst kann man aus den Fehlern ja nicht lernen. Ja, ja. lass uns
1: abschließend mal noch einen Blick ein bisschen auf Jena an sich nochmal äh, werfen. Du hast vorhin gesagt, als es um Sponsoren ging, so, dass nur ungefähr 10% der Unternehmen in Jena und um Jena mit dem Verein irgendwie in engerem Kontakt stehen. Wie nimmst du denn die Präsenz des FC Carl Jena in der Stadt Jena an sich generell wahr? Ist der FCC Gesprächsthema oder sichtbar oder besteht da noch Luft nach oben oder wie schätzt du das ein insgesamt?
4: Ja, also auf ähm, Unternehmensebene, also gewerblicher Ebene, so glaube ich, ist noch sehr viel Potenzial da. Ähm, mag verschiedene Gründe haben, warum das jetzt nicht der Fall ist. Natürlich ist nicht jedes Unternehmen fußball fußballaffin, ist ja völlig logisch. Aber ich glaube, da kann man noch viel mehr Unternehmen für den Verein wieder begeistern. Ähm, ich glaube, dass der FCC also wirklich Dauergesprächsthema ist, auch in der Stadt, auch ähm, unter den Leuten und so weiter. Ähm, auch wenn man es vielleicht nicht immer sieht, ne? es läuft jetzt nicht jeder mit dem fcc trikot oder rum und man sieht es auf den ersten Blick. Aber so ganz viele Menschen wissen Bescheid über jener wissen Bescheid, wie wir gespielt haben, äh, wie die Saison gerade läuft und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn man unter die Oberfläche schaut, dauergesprächsthema.
0: Und wenn du selber unter die Oberfläche schaust, äh, und zwar äh, die Leute, die sich für, für euer Spiel interessieren, interessierst du dich auch für die? Stichwort Fanszene. Ähm, verfolgst du das so ein bisschen? Versuchst du dich da zu informieren? Da knüpfst du da Kontakte? Wie ist das bei dir?
4: Ja, also mich interessiert das schon. Jetzt zum Beispiel wie die Vorkommnisse da in Lichtenberg, da war es mir schon wichtig von äh, Fanseite halt einfach zu hören, also erstmal geht es natürlich um, ob es einem gut geht und dann natürlich, äh, was ist da passiert, äh, wie wurden die aufgehalten und so weiter. Dann war ich auch mal bei der Sektion Weimar zum Beispiel zu Gast, so, wollte ja auch mal wissen, na, was bei denen so abgeht, ähm, wie die da gerade in dieser als Abgrenzstadt in dem Gebiet wie das alles managen und so also interessiert mich schon
0: okay ja und ähm, eine Frage haben wir noch äh, die oder die würde ich zumindest gerne wissen die hat jetzt gar nichts mit Fußball zu tun aber äh, du sagst du gehst gerne irgendwo mal einen Kaffee trinken oder magst es irgendwo zu sitzen oder neudeutsch quasi zu chillen wahrscheinlich <lacht> äh, was sind so deine Locations deine Ecken in der Stadt wo willst du nicht von den Fans euch werden? <lacht>
4: Achso, ja, also man, man trifft mich oft im, im Rossi-Café in Jena, falls das jetzt jemand kennt, ähm, gerade auch, weil wir inzwischen mit den Besitzern ähm, ganz gut befreundet sind und der kleine Junge jetzt übrigens auch in die Südkurve jetzt seit ein paar Wochen, Monaten äh, eingetreten ist, deren Sohn, ähm, Ansonsten, wo will ich nicht erwischt werden? Ich bin Gott sei Dank aktuell sehr brav durch die Bachelorarbeit. <lacht> und der, der
0: Nicht-Bachelor Maxi, ist da auch mal so feiern gegangen und so? Oder bist du da so diszipliniert, dass du wirklich sagst, nein? Ja, inzwischen
4: ja, weil inzwischen merke ich das leider in jedem Knochen, wenn ich mal, wenn ich mal saufen gehe. Ähm, ansonsten Geht uns auch so, du bist nicht allein. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, früher ist es schon, schon mal vorgekommen, das ein oder andere Mal, aber Ansonsten natürlich nur so, lange es den Fußball nicht beeinflusst. Ne? Also, sowas machst du auf, also auf gar keinen Fall mal vor einem Spiel oder Tage vor dem Spiel. Aber auch nicht, wenn, wenn bald wieder ein wichtiges Spiel ansteht oder du gerade eh nicht körperlich so gut drauf bist. Aber ansonsten gehörst du einfach mal dazu, auch in der Mannschaft.
1: Jetzt bist du ja gerade selber körperlich nicht ganz so gut drauf, kannst
4: jetzt aktuell nicht spielen. Sehen wir dich diese Saison nochmal auf dem Platz? Ich denke schon. Ich kann es ich kann's ehrlich gesagt nicht genau sagen, weil das äh, vom Heilungsverlauf und damit vom Schmerzempfinden bei mir abhängt. Also ich habe einen Knochenödem im Fuß ähm, und war kurz vom Ermüdungsbruch. Deswegen müssen wir aktuell schmerzadaptiert alles machen. Ich war jetzt heute wieder laufen, äh, zum ersten Mal, seitdem ich pausiert habe, das ging ohne Probleme. Chemnitz steht auf der Kippe. Wenn jetzt alles nach Plan läuft, oder wenn es überragen läuft, wäre ich gegen Chemnitz vielleicht sogar wieder mit dabei aber wahrscheinlich eher nicht und wahrscheinlich eher die Spiele danach. Aber es sieht jetzt nicht danach aus, als ob das, als ob ich in der Saison nicht mehr spielen kann. Okay.
0: ja. Dann können wir. Oder willst du noch eine Frage stellen? So ich wollte jetzt eigentlich eher so ein bisschen... An äh, mich war aber interessant. Unser vorheriger Gast war René Eckert. Ja. Ähm, zusammengespielt habt ihr nicht beim FCC?
4: Ja, zwei Wochen noch. Also zwei Wochen noch, okay. Ich bin, ja, also ich bin ja gekommen, als Ecki weg ist. Hm. Ähm, und das war ja damals die Corona-Saison mhm. und dann war ja der Thüringen-Pokal so spät oder beziehungsweise alle Spiele im Sommer Ach richtig. und ja. als ich dann wieder schon eingestiegen bin ins Training waren die Spiele von der vorherigen Saison natürlich alle noch da weil die den Pokal noch spielen mussten und deswegen dementsprechend haben wir auch noch glaube zwei, drei Wochen Maas mit mhm. der Kind trainiert zumindest.
0: mich würde nur interessieren kennt ihr euch unabhängig jetzt von diesen zwei Wochen weil er ist nämlich eine sehr präsente Person hier also er ist auch ein Kind der Stadt er äh, ist hier extrem vernetzt, äh, hat, hat ja sich auch so ein bisschen äh, so ein Standbein aufgebaut, Sportlern in Jena, nicht nur Fußballern, äh, also allen möglichen Sportlern auch zu helfen, sich hier vielleicht besser zurechtzufinden und so weiter. Hast du dahingehend irgendwo mal Kontakt zu ihm gehabt?
4: Ja, wir sind befreundet. Also wir sind auch gut befreundet, wir treffen uns regelmäßig. Ähm, Ecki hat ja in der letzten Podcast-Folge von seinen Kochkünsten ja. erzählt, kann ich nur bestätigen, wirklich irre, was der teilweise auftischt, richtig gut. Thanksgiving und so weiter. Ähm, und ich versuche ihn auch zu unterstützen in seinem Netzwerk, Semphos City, also finde ich eine richtig runde Sache, ähm, eine richtig coole Sache. Und ähm, genau, man hat sich damals kennengelernt, aber weil Eki eben so präsent ist, auch überall, kommt man auch automatisch ständig mit ihm in Kontakt.
0: Okay. Ähm, deswegen war es fast abzusehen. Ne? Dann soll sich Renny, glaube ich, an der Stelle gegrüßt fühlen von Auf dir, Auf jeden Fall. Und Schönen dann die Frage, äh, Frage Nummer 1, die sie anschließt. Möchtest du noch jemanden grüßen? <lacht> ähm,
4: nee, vielleicht dann. Oder vielleicht gehen die Grüße an Ole raus. Ähm, das ist der, der Sohn vom, vom Rossi-Café. Vielleicht einfach so ein Zwölfjähriger, der jetzt die Liebe von FCT entdeckt hat, für die Sephora und für Dann grüße ich einfach Ole jetzt an der Stelle.
0: Das ist schön. Sehr Dem schließen äh, wir uns natürlich an. Und ähm, ja. die letzte Frage an uns ist, Johannes, an uns? Bitte Die letzte Frage an von uns ist uns Während
1: du schon mal bitte äh, alles Weitere vorbereitet? Habe ich schon längst gemacht. Was? Kennst du diese Kochsendung, wo die Leute sagen,
0: ich habe da mal was vorbereitet? Genau,
1: genau das habe ich schon gemacht. Sehr schön. Ja.
0: Ähm, wen würdest du uns empfehlen oder wen würdest du dir wünschen, hier, wo du jetzt bist, mal Platz zu nehmen und äh, ja, einfach mal mit uns 45 Minuten über den Club und über ihn selbst zu reden?
4: Das ist eine gute Frage, da muss ich kurz überlegen. Die trifft mich unvorbereitet, aber... Ich glaube, mit Justin Petermann würde ihr hier sehr viel Spaß haben. Ein überragender Kerl, richtig lustiger Charakter, der würde hier gut reinpassen. Ansonsten Hoppe wäre, glaube ich, auch noch eine sehr, sehr gute Wahl oder ein Kunz. Also ich glaube, da, da, da könnte bei der Mannschaft jetzt viele, viele auswählen tatsächlich.
0: Okay, oh. so jemand, den wir nicht wählen sollten, darfst du nicht sagen? Darf, will ich nicht sagen, aber gibt es in der Mannschaft der Okay, keinen. sehr schön.
1: So, ich habe da mal was vorbereitet. Es ist auch in Ordnung, ich hatte ja heute relativ wenig Sprechanteil. Harry, du hattest mehr, aber man muss auch Nachwuchsspieler mal die Möglichkeit geben, ein bisschen mehr Präsenz zu zeigen. <lacht> Zukunftskonzept. Ja, ja. Zukunftskonzept. Ähm, Maxim, du darfst jetzt. Dünnes Eis. Bitte beide Schals unterschreiben, die wir hier haben. Einer davon wird verlost. Unter allen Fragestellern für die Halbzeitpause. Einer davon wird versteigert zugunsten von Südkurve für die Zukunft. Genau. Ähm, ja. Und der dritte Schal, der jetzt hier noch liegt, den kriegt Maxi als Geschenk für, seinen, für seine Bereitschaft, sich äh,
0: unseren Fragen zu stellen. Genau. Und ja. Haben genau, wir noch was hinzuzufügen? So ja, ich denke mal, wir hoffen, dass das Wetter jetzt trotzdem langsam mal solche Temperaturen annimmt, dass du den Scheiß jetzt nicht ja, zu Kleidungszwecken brauchst, sondern nur zu Dekon. ne? Genau. Ähm, aber ja, also uns bleibt eigentlich nur der, übrig, uns äh, im Namen der ganzen Redaktion und der ganzen Hörerschaft dafür zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute hier warst, äh, dass wir so schön mit dir reden konnten. Wir hoffen, du hattest ähnlich viel Spaß wie wir.
4: Überragend es, Vielen, vielen Dank.
0: Okay, dann... Äh, Sag gerne allen, die du kennst, Bescheid, dass du hier gesprochen hast. Vielleicht sind sie froh, dich zu hören. Vielleicht auch ich. nicht. Ich werde es
4: posten. Ich poste nicht oft was, aber die. das werde ich
0: posten. Das, das der äh, fränkischen Mundart hier. Ich konnte es nicht verstecken. Ich kann den nicht unterdrücken. Als es so schlimmer sein wird. können. Alles also. gut. Ja. Ich glaube, wir haben dich alle verstanden. Also Dialekt so kommt so von Herzen, das passt schon. So ist es. Genau, also... Nochmal, Maxi, vielen Dank für vielen Dank, genau. fürs äh, Mit-hier-Sitzen. Ja, bitte, gerne. Und äh, ja, wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und ja, wir wünschen natürlich, äh, Maxi, euch allen noch viel Erfolg für die letzten Spiele. Wichtigstes Ziel ist der Pokalsieg. Von daher alles Gute. Werd schnell wieder gesund. Und überlegt dir zweimal, wo du nächstes Jahr spielst. <lacht> genau so <lacht> ist es. Harry hat
1: alles gesagt. Ich schließe mich an. Maxi, vielen Dank. Danke, danke. Bis bald. Ciao.